0: Eu vejo como o nosso tema sendo comunicação de vital importância para a gente estar tá preferencialmente aqui, né, predominantemente com profissionais da área da saúde, mas isso é vital para qualquer profissional em qualquer área. Então espero que eu já estou com papel e caneta aqui, tudo no jeito, quero fazer bastante anotações, muitas perguntas para a Carolina e, e vamos ver aí todo mundo.
1: É isso aí, é isso aí. Eu resolvi, né, logo em primeira mão, convidar a Carol para participar com a gente, porque além de ter a oportunidade de trabalhar ao lado da Carol para as empresas dela aí em alguns projetos, nós nos conhecemos em uma espécie de mastermind, né Carol? Nós nos conhecemos em 2018, no, no grupo do Meu Sucesso, que era basicamente isso que a gente faz hoje. O grupo, para quem não conhece, o meu sucesso é uma das empresas, é uma escola de negócios do Flávio Augusto, que também é o, o principal mentor aí do geração de valor. E esse projeto no futuro acabou se tornando as embaixadas do geração de valor, né? Eu e a, eu e a Carol, nós tivemos aí o prazer, a Leila também, lógico, eu tenho que citar porque o trabalho da Leila. Nessa época foi muito especial em prol das embaixadas. Nós tivemos o prazer de cuidar de grupos de negócios em nossas regiões. A Carol é lá de Guarapari, no Espírito Santo, e ela tem uma série aí de conhecimentos e, meu, muito conhecimento legal para compartilhar com a gente hoje. Então se apresenta um pouquinho para a gente aí, Carol. Eu vou evitar falar um pouco porque eu sou suspeito para falar, sou fã do seu trabalho. E seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite.
2: Ah, Eu que agradeço. Primeiro, quero agradecer a receptividade do grupo, na pessoa do Fábio Bastos e do Rogério. É uma alegria grande, imensa, estar aqui com vocês essa noite, com vocês, né, conversando sobre comunicação, essa ferramenta tão importante, como o Fábio disse, né, e como o Rogério frisou, para nós profissionais de qualquer área, especialmente da saúde. Né? Eu confesso que eu levei um tempo para entender isso, Acho que a minha carreira corporativa toda, até que eu fui empreender e eu via a necessidade tamanha que era da comunicação. Eu achava, eu ficava super incomodada das pessoas tomando aquele cafezinho, estendendo a conversa. Eu falei, oh, meu Deus, eu trabalhando aqui desse jeito, povo só fazendo lobby. E, na verdade, eles estavam fazendo, era uma comunicação estratégica, desenvolvendo network. E eu demorei muito a entender que isso era importante mas, graças a Deus, empreendedorismo me trouxe essa oportunidade. Eu sou Carolina Vale sou especialista em conversão digital. Tenho uma agência de marketing digital chamada Supermarca. Hoje nós temos 40 clientes ativos na parte de gestão de mídias sociais estratégicas com performance. Temos mais cinco clientes de lançamentos digitais. E também a parte de Google e Facebook Ads é, que eu não sei dizer aqui hoje quantos são, mas nós temos também essa parte agregada é, à nossa agência. A minha especialidade é conversão digital, por quê? Eu acredito que todos nós somos empresários e nós temos um objetivo quando a gente vai para as redes sociais. né? Então, a, a minha intenção, a intenção da minha empresa, né, e todos aqueles que trabalham comigo, é realmente trazer o resultado esperado e não só ficar perdendo tempo e dinheiro e produzindo conteúdo sem nenhum efeito. Então, a nossa, nossa especialidade é trazer lead mesmo, lead qualificado, para que possa se tornar aí, um possível cliente. Somos especialistas em funil de vendas através do marketing digital, captação de interessados é, através das redes sociais para um fechamento em venda consultiva, né? uma venda que precisa aí, de um contato humano por isso que é tão importante agregar é, a parte da captação das mídias sociais, que a, a um primeiro momento parece frio, mas não é, com o atendimento é, humanizado para que essa pessoa possa se tornar um possível cliente, um possível paciente. Então é uma alegria muito grande poder compartilhar como que a gente se comunica nas redes sociais, o quão importante né, dividir essa bola com o Rogério para falar um pouquinho mais sobre comunicação.
1: É isso aí, isso daí. Uma coisa muito interessante sobre o, o trabalho da Carol, que a gente vai abordar aqui, né, Carol, ao longo da, da é. apresentação, é todo o background corporativo que a Carol teve, até chegar nesse momento de nós precisarmos utilizar a internet como principal meio de comunicação, né? A, tiveram anos e anos de experiência tocando reuniões, a Carol, além da, da parte hoje que ela toca com as empresas dela no digital, ela executou um trabalho muito forte como mentora de negócios, mentora de, de empresários, tanto é, do ramo da saúde quanto do mercado tradicional também, de negócios tradicionais, e foi nessa época que eu conheci a Carol. Né, nós entendemos ali na, naquele momento que a comunicação ela era vital para tudo que nós precisávamos fazer. Eu nunca vi a Carol é, pessoalmente, nós nunca tivemos ainda a oportunidade de, de nos encontrarmos, não, não. né Carol? Sempre foi não, não. conversando por WhatsApp e isso já é uma, um insight bem legal. Hoje aqui a gente vai falar prim em primeiro lugar né, sobre a comunicação, em geral mesmo, e depois a gente vai abordar um pouco o aspecto digital. E como eu tive a, a experiência de fazer um projeto muito grande com a Carol, é, tudo tocado digitalmente, conversando por WhatsApp, a gente sempre conseguiu se comunicar muito bem em todos os aspectos, deixar claro quais eram as funções, o que, que a gente estava fazendo, por que, que a gente fazia isso, eu resolvi conversar ela para a gente falar um pouco sobre essa experiência. Em primeiro momento, a gente vai é, abordar alguns tópicos aqui sobre a comunicação tradicional mesmo, como que isso afeta as nossas vidas, qual que é a diferença de comunicação, qual que é a diferença para a linguagem e depois a gente vai dedicar aí né, da metade da apresentação em diante para falar isso no cenário moderno, agora no ambiente digital, que na verdade não é uma novidade, isso daqui já tem bastante tempo que roda e nós hoje adaptamos e tornamos isso o nosso hábito principal é, hoje a gente prefere muitas vezes resolver por Zoom conversar diretamente por WhatsApp do que se deslocar e gastar horas para chegar em uma reunião, coisa que um, uma simples call aqui do Zoom já resolveria, né? O Fábio é um alto meu é um altíssimo adepto aí das tecnologias digitais também para se comunicar com tudo que tem que tocar, né, Fábio?
0: É, sem dúvida nenhuma, isso vem é, sabendo usar da forma adequada, claro que tem os momentos, né? Em várias hum. situações é necessário ter o famoso tete-a-tete, -tete, o olho no olho, às vezes várias situações de envolvendo aspectos não verbal que, às vezes, a gente acaba deixando passar aqui no mundo no mundo virtual, digital, e, enfim, vai, enfim, vai depender de, de cada situação, mas eu, particularmente, é, é, é tiro curto, tiro certeiro quando é, faz, assim, uma, uma videoconferência, uma videochamada, alguma coisa que faz grande diferença. Então, eu quero, quero ouvir bastante o que a Carol tem para... Desculpa, eu vou, já tô íntimo, já tô chamando a Carolina de Carol, tá? Assim como o tô Rogério
3: falou.
0: É Assim como a grande maioria que eu também tô conhecendo a Carol pela primeira vez. Então, quero ouvir bastante, porque depois a gente, acho que desenrolando nas perguntas e adequando a... não sei se a Carol, você é da área da saúde ou não? Não,
2: tem clientes não, né? da área da saúde, mas não sou, ah. não.
0: Legal, então aí tendo clientes e, e um know-how, acredito que as perguntas vão, vou tentar puxar cada vez mais para nós aqui dentro da, dessa área da saúde, e vamos lá, vamos, vamos em frente
1: mas vale mas vale citar né Carol que mesmo assim como eu eu também não sou da como uhum. da área da saúde um profissional né mas eu presto serviços para a área de saúde você Sim, também já cuidou de clínicas serviço. inclusive com várias pessoas no time da clínica que é, isso... Eu
2: já tive uma, eu tive uma clínica por um ano, né? Eu arrendei uma clínica. Foi uma experiência muito bacana.
1: Então, então <risos> Foi, de, de,
2: foi na, nessa época que eu te conheci, né, Rogério?
1: Foi, foi nessa Saindo época. Saindo
2: da psicomédica. Ah, legal.
1: Então, va vale a pena resgatar um pouco desse período aí para a gente falar sobre as comunicações aqui. Pessoal, é. então, pra, como que vai funcionar isso daqui? Para ficar bem organizado. É, eu tenho material aqui que é um, é um suporte, né é um slide com alguns tópicos que... Eu tenho alguns treinamentos de comunicação já preparados que eu prestava isso em, em equipes, em clínicas, hospitais, só que é um conteúdo que é impossível entregar aqui em uma hora e meia de reunião, é literalmente impossível. E ficaria um pouco denso até porque tem uma série de técnicas. O que, que a gente vai fazer aqui hoje para ficar uma reunião mais legal para todo mundo participar? Eu tenho alguns tópicos para guiar, que eu gostaria de passar o conhecimento para vocês. A Carol tem alguns tópicos que ela vai guiar também, que ela gostaria de passar para a gente. E todo mundo está autorizado, se quiser fazer uma pergunta, se quiser complementar, não é no final, não. Já pode liberar o áudio. A gente coloca vocês aqui no spotlight com a gente, né? O Fábio, ele está como anfitrião aqui também. A Carol também está como anfitriã. Aí vocês podem colocar. Aqui, o, quem quiser falar como, como um dos nossos spotlights aqui, para aparecer na gravação depois, e a gente pode conversar no mesmo momento, tá? Se vocês lembrarem de algum momento que case com aquele tema, ou algum insight que é legal, que vale a pena reforçar, algum aprendizado, alguma dúvida, pode perguntar, pode interagir com a gente porque isso daqui é uma mesa redonda, não é necessariamente uma palestra, porque formato de palestra a gente vê no YouTube, tem de monte. O lance aqui é a interação é assim que a gente pode tirar maior proveito do, do nosso conteúdo. Beleza então? Combinado, pessoal? Acho que ficaria
0: bacana, Rogério, pessoal, às vezes a gente está, igual a Carol está falando, está no meio do raciocínio, às vezes para não abrir o microfone e já fazer a pergunta, tem ali no Reactions, Raise a Hand, acho que quem uhum. puder fazer assim, ou levantar a mãozinha, a gente já sabe que que quer fazer alguma pergunta e aí, terminando aquele, aquele raciocínio, já libera para a pessoa. Então, quem está no celular ou no computador aí, procura aí no Reactions, deve
1: ter alguma coisa aí, levantar a mão. Ou pode mandar no chat também, manda ah gostaria e... de complementar um lance aí também, é bem-vindo. E... <risos> Beleza, então? Então, ó vou, vou começar aqui a apresentação. O que, que é importante a gente entender logo de cara? Né? O tema dessa série que nós vamos abrir hoje com a Carol é o nosso, a nossa série de habilidades essenciais. Nessas habilidades essenciais, nós vamos trabalhar todos os aspectos que nós temos que desenvolver continuamente, além da mentoria do Fábio, que é com base nas cinco Saúdes. Aqui nós vamos falar sobre todos os aspectos que contribuem para que nós possamos ter mais resultado na vida, para que nós possamos nos desenvolver né, ainda mais. Porque um déficit muito grande hoje, do, do mercado em geral, de todas as profissões, na verdade, é que todo mundo foca muito no aspecto da habilidade técnica. E essas habilidades comportamentais, as habilidades de desenvolvimento pessoal, acabam sendo deixadas de lado. Elas ficam totalmente obsoletas. E nós temos aí, meu, exemplos claros do dia a dia que muitas vezes uma pessoa que tem, meu, ela tem muito mais facilidade com comunicação, com empatia, com liderança, ela cresce muito mais rápido na carreira necessariamente ela não vai ficar presa só na formação. Passou-se já o tempo que um diploma garantia para você uma carreira de sucesso. Hoje já não é mais assim. Na verdade, há muito tempo já não é mais assim. E tem muita gente que ainda continua com essa crença, com esse mindset limitado, que se você tiver um bom diploma, se você tiver uma boa formação acadêmica, já é o suficiente para você prosperar na vida. E nós, todo mundo está aqui, né? Tendo certeza disso, não é o suficiente. Então, hoje, o nosso tema principal, que a gente vai dar início, é com a comunicação. Vão ter mais reuniões no futuro sobre esse mesmo tema, sobre, é, sobre a comunicação, porque é um tema muito amplo, tem como a gente falar sobre a comunicação interpessoal, que é essa comunicação que a gente tem com as outras pessoas, tem a comunicação intrapessoal, que é o nosso self-talk, tem a comunicação corporal, então a gente vai desenvolver e a partir de hoje a gente já vai ter uma noção geral de como que isso pode contribuir para a nossa vida funcionar cada vez melhor. Quer complementar alguma coisinha aí, Carol, Fábio?
2: É exatamente isso, Rogério. São várias nuances de comunicação, várias é, áreas que a gente pode abordar, né? E, como você falou bem, essa, essa comunicação interna nossa, que é o, o, o jogo interno, que diz muito né, sobre o que a gente quer falar, sobre o que a gente quer representar. A gente vai trazer um aspecto, dois aspectos hoje. Né, o, o Rogério com uma comunicação é, mais tradicional e eu vou trazer o aspecto da comunicação digital. Mas, com certeza, a comunicação é uma área que a gente precisa estudar, estudar muito como bem o Fábio falou, né? A gente precisa estar focado nisso porque é o diferencial. A gente saber comunicar, saber passar uma ideia, saber vender um projeto, saber é, muitos profissionais, principalmente da área da saúde, perdem por isso, porque não conseguem se conectar com o cliente, né? Explicar de uma forma o que ele entenda e convencê-lo de que aquilo é importante para ele. Ou às vezes até mesmo tem crenças no sentido de valor até como exemplo eu estou atendendo um médico ele tem um procedimento maravilhoso onde você dorme com uma lente de contato ele é um oftalmologista e no outro dia você não tem mais miopia você só precisa dormir com essa lente eu não sei a palavra técnica eu sei o nome do procedimento né, mas tecnicamente eu não vou saber explicar qual que é e ele tem dificuldade de vender porque ele acha que 7 mil é muito caro para o público então, tem essa questão do nosso diálogo interno, daquilo que a gente acredita, eh, a gente também, se a gente não acredita que aquilo vale, que a pessoa pode, que existe meios, e que é barato, considerando a solução final, isso também impede toda forma de comunicação, porque eu não falo, eu não, não coloco, eu não sei como dizer. Né? Então, a área da saúde tem muito isso, dessa parte de como é muito voltado para o cuidado do outro, a parte da comunicação acaba se perdendo aí dos seus procedimentos, do do, do que que do benefício que aquilo que você faz pode trazer na vida da pessoa. Então, é só essa complementação por enquanto, Rogério, mas vai ter muita coisa para a gente conversar.
1: É isso aí. Quer complementar alguma coisinha, Fábio? Não,
0: é, é, é isso. E é, Nossa, isso aqui... Já até deu um arrepio já de, de tanta emoção, de, de alinhar o, o tipo de pensamento, porque é, é o que eu falo lá daquela autoimagem, né? E vocês falando de do aspecto da comunicação interna e da comunicação externa, é como que nós conseguimos externalizar tudo isso, é vital. Então, nós podemos trabalhar, é uma via de mão dupla. Pode tanto começar internamente, para que isso se manifeste externamente, como você pode começar externamente, ou seja, fingindo ser, para que depois isso se sustente internamente. É o aspecto que vai formando aí na, na conotação da crença. Então, trabalhando nessas duas vias, é onde nós conseguimos alterar os nossos resultados. Legal,
1: vamos lá. Pessoal, então é isso daí. Ó. Já da nossa pequena introdução, já deu para vocês entenderem que o nosso objetivo aqui é deixar claro para vocês qual que é o verdadeiro poder que a comunicação tem, tá? Então, prestem muita atenção em cada um desses tópicos que nós vamos trazer aqui, porque tudo isso que a gente vai compartilhar não quer, não quer dizer nada sobre oratória, sobre falar bonito, né? Se você tem dificuldade, se você quer se expressar melhor nesse quesito, busque cursos de oratória, assista vídeos no YouTube, tem uma série de palestras sensacionais. Hoje aqui, a gente vai falar, mais uma vez, a gente fala muito sobre psicologia, mas a gente vai falar sobre a psicologia da comunicação, o poder que a comunicação tem, né? E já iniciando aqui a comunicação ela é uma das diferenças que faz a diferença o melhor profissional do mercado necessariamente não é aquele profissional que tem mais conhecimento do que os outros, o conhecimento técnico né Por exemplo, o médico é ah, o melhor médico não é aquele médico que ele sabe tudo, ele decorou cada um do, dos métodos lá que ele estudou, Uh, vários artigos científicos, o conhecimento por si só, ele não tem tanto valor, vocês já sabem disso. Agora, o médico, que ele é a referência, ele é o cara que consegue gerar ação, é o que coloca em prática, e para isso ele tem que comunicar, porque a comunicação é isso, é gerar ação em comum. Vem disso, comunicação, gerar ação em comum. Então, o melhor profissional no mercado, ele tem essa diferença que faz a diferença. Por exemplo, o melhor advogado não é necessariamente aquele que mais entende de leis. É o que consegue traduzir a complexidade das leis para o seu cliente e também para os juízes. Ele consegue fazer essa ponte através da comunicação. Então, esses profissionais eles são grandiosos no quesito da comunicação e eles acabam tendo uma carreira de sucesso por causa disso. É uma diferença que faz a diferença. Né? Então, é, olhando isso... O conhecimento, ele é poder em potencial, se você tem o conhecimento, fica guardado, você não consegue comunicar e gerar ação através disso, então você não tem poder nenhum, você não vai colher os resultados, você simplesmente tá com a sua mente guardado aquele conhecimento ali sem valor nenhum, agora quando você consegue comunicar, colocar isso em ação, aí sim você vai colher os resultados. Né? O melhor profissional, então, é aquele que se atenta a esses pontos e busca se desenvolver constantemente. A comunicação também é uma habilidade essencial da liderança. A comunicação é uma habilidade essencial para que você possa ter bons relacionamentos. Então, tudo está interligado. Por isso, a gente vai explorar bastante aqui o, quesito, o tópico da, da comunicação. Né? E o porquê que a gente vai deixar isso claro desde o início para vocês. Porque quando você se comunica melhor, o seu valor no mercado aumenta. Você é visto de uma maneira diferente. As pessoas começam a te seguir, as pessoas começam a levar em consideração o que você fala e o que você induz ali à a, a, a situação em geral, porque aquilo cria geração, aquilo traz resultados. Entendeu? Então, a comunicação é tudo isso e a importância é essa. Se nós nos desenvolvermos nesse aspecto, nós conseguimos ter muito mais sucesso no mercado, nosso valor de mercado aumenta, não que nós fôssemos algum produto, mas a nossa carreira profissional está relacionada a isso, os nossos relacionamentos pessoais, sociais também estão relacionados a isso. Né? Carol, você lembra de algum momento específico que você se deu conta que você precisava desenvolver a, a sua comunicação, tanto na sua carreira profissional, quanto também é, na sua parte de, de relacionamentos, na sua parte é, de relacionamento, relacionamentos sociais e familiares? Você lembra de algum ponto específico aí que vale a pena compartilhar? Eu
2: lembro de dois, assim, muito específicos. Antes de empreender, eu trabalhei 17 anos numa mineradora e eu era de uma área de facilities, cuidava, cuidava de segurança patrimonial, limpeza. Era como se fosse a prefeitura da usina, né? A gente chegava a picos de 8 mil pessoas, então eu tinha que controlar restaurante, resíduo e tal. E eu estava na segurança patrimonial e eu desenvolvi um projeto que economizou 3 milhões de reais e eu fui convidada para ir para Belo Horizonte, era um cercamento da unidade, não era cercada, e aí a gente usava vídeo monitoramento e reduziu o número de vigilantes, e eu fui convidada para apresentar esse projeto para os diretores em Belo Horizonte e ganhar uma premiação. Mas era, um, era uma competição, sabe? Era um, entre várias pessoas da unidade, e eu perdi para uma pessoa, que, que da minha gerência também, só que de uma outra unidade, eu não consegui falar eu travei ali na hora, falei muito monotono, é, com muita dificuldade, e, e perdi pela, pela fala, eu falei, nunca mais eu vou passar por isso, não é uma questão de oratória, era uma questão de postura, entendeu? eu não tive a postura ali de poder passar, Exatamente os ganhos da forma, que, como foi, apesar de estar a apresentação ali maravilhosa, eu travei na hora que eu vi o diretor, eu travei. Então, isso me marcou muito, e me marcou muito quando eu saí e percebi que eu precisava vender, porque até então, dentro da usina, só vendia os projetos, né? aprovação de projeto negociava com a área, mas vender para terceiros, né v 2 você vender para uma outra pessoa... Eu nunca tinha feito, então, foi um, um momento também, assim, de, de, de disruptura, de entender que isso era necessário, por isso o digital, porque foi o caminho que eu encontrei para poder fazer isso de uma forma mais fácil para mim, né? Dei muitas palestras, fiz muitos eventos, isso me ajudou a desbloquear também, mas o, di, o digital foi quem alavancou tudo. Então, foi esses dois momentos, já.
1: Sem dúvida. O digital, ele também trouxe uma série de vantagens para mim, porque eu já comentei aqui, eu sou extremamente tímido, eu travo na hora de perguntar informação de trânsito para alguém na rua, né? E isso é uma coisa que eu venho trabalhando ao longo da vida. E, a partir do momento que eu percebi, eu falei, meu, se eu não me comunicar adequadamente, nada do que eu tenho a ambição, que eu tenho o sonho de realizar vai dar certo. Então, uma vez eu, eu li uma frase que é atribuída a Einstein, que se você for explicar alguma coisa, você tem que explicar como se fosse para uma criança de seis anos de idade. E eu levei isso para a minha vida. Então, toda a informação complexa, tudo que é muito difícil de entender, eu tornei como uma das minhas missões, através da comunicação, fazer com que isso fosse simples. Comunicar de uma maneira um pouco mais simples, para que fosse acessível das pessoas entenderem. E, a partir disso eu comecei a ver que se comunicar, que falar não era tão difícil, na verdade é difícil organizar o self-talk, os pensamentos que a gente tem, acabar um pouco com aquele medo do julgamento, porque é isso que trava a gente, é isso que dá medo. Que nem no, no caso que a, a Carol comentou aqui, uma apresentação dessa, pô, você está fazendo uma venda gigantesca, então você fica ansioso, com medo de não conseguir vender, aí que nem o Fábio já deixou aqui mais do que detalhado para a gente, se você coloca aquele medo, se você coloca aquilo, aquela visualização, o que, que vai acontecer? Vai dar errado, você vai travar, as pessoas não vão sentir confiança em você, lascou. Né? Então, é. esse ponto realmente ele, ele é muito importante. Uma das coisas que eu já aproveito aqui para trazer, que para mim foi muito legal quando eu entendi a diferença, não são conceitos complexos, mas é muito importante a gente entender qual que é a diferença da comunicação para a linguagem, porque quando a gente fala de, de comunicação, é muito comum a gente ir procurar coisa no YouTube, são informações que estão bagunçadas, estão desencontradas. E às vezes a gente começa a estudar linguagem achando que é exclusivamente comunicação, e na verdade, uma coisa, ela leva um caminho de estudo, outra coisa traz né, o caminho da, da linguagem. A comunicação é como que você transfere a informação para um interlocutor. É como que você manda esse conhecimento, essa informação para frente e aquilo gera ação ou não. A linguagem é o sistema de organização, né? é como que isso é organizado. Então, quando você estuda, por exemplo, a neurolinguística, é linguagem, você está estudando como que é todo o sistema, como que aquilo funciona, mas a comunicação é uma atitude, é uma ação de você colocar esse conhecimento para frente, de você transferir esse conhecimento. Eu recomendo vocês estudarem os dois caminhos, isso é muito importante, estudem comunicação, como que vocês conseguem se expressar melhor, como que vocês conseguem fazer com que a comunicação de vocês seja mais efetiva nesse aspecto e entendam também como funcionam os sistemas de linguagem, para que você possa está mais preparado para que você possa usufruir da, das ferramentas que existem nesse aspecto, né? Então, hoje, a gente é aí, sem dúvida, agraciado com uma série de conhecimentos maravilhosos na internet que antes a gente precisaria pagar centenas de milhares para ter acesso. Hoje, não. Você pode entrar no YouTube, tem um... um ele seria um, um médico, né? O, o Calabrez, Pedro Calabrez cara, esse cara é genial para falar essa parte de linguagem, ele é um neurocientista, então é muito legal vocês terem acesso tanto nesse aspecto de estudos, de como que funciona a linguagem, quanto também as técnicas. Em muitos casos, vocês vão ver isso tudo misturado, mas entendam que são caminhos diferentes, entendam também que cada... Cada ocasião vai te... É, Pedro Calabres, deixa eu colocar aqui no, no chat para vocês. O, o canal do YouTube desse cara é genial, genial. Tem vídeos de uma hora, assim, são aulas, na verdade, né? E recomendo bastante vocês estudarem. Estudar PNL também, Programação Neurolinguística, que é como que, que funciona, né? Todo o sistema de como funciona a, a nossa mente, o subconsciente, tudo. E... Por que, que eu estou dando ênfase nisso? Já vou abrir também para vocês participarem aqui, pessoal. Porque 99% do, dos problemas da humanidade a gente pode atribuir a problemas de comunicação, sabe? Hoje você vai ver é, quais são os... Os principais seres linguísticos aí que a gente tem, o ser humano. Você não vai ver um cachorro é, ali triste porque você não lembrou do aniversário dele. Isso é um sistema, é uma linguagem. Lembrar da data de aniversário, você não vai ver o cachorro chorando porque você não lembrou do aniversário dele. Agora você vê um humano ali bravo, pô, não lembrar do meu aniversário, tô desvalorizado, né? Aí a comunicação é você chegar e você lembrar, você ter o ato de lembrar. Esse tipo de coisa. E a pessoa também, triste, ela tá comunicando que ela está triste porque alguém não lembrou do, do aniversário dela. Outra coisa onde a comunicação pode afetar muito, nos relacionamentos de pai e filho. Né? O pai, ele ama muito o filho dele, só que por ele ser mais seco, mais rígido. Aposto que todo mundo conhece uma pessoa assim. Não consegue expressar isso para o filho. E o filho acha que o pai não gosta dele. Aí cresce no modo rebelde, causando um milhão de problemas aí. É um problema de comunicação, é uma falha de comunicação. Um outro aspecto, que esse também, hoje a gente pode ficar muito atento para isso. Um professor que orienta errado ali que se comunica errado com os alunos de forma tendenciosa para uma visão ou outra, meu, você pode prejudicar muito o futuro da, dos alunos, das crianças, sabe? Então, a comunicação, ela é vital e ela não só causa problemas hoje no dia a dia, como também ela é responsável por resolver, mas basicamente quase tudo de problema que a gente tem tem a comunicação envolvida. Pode ter uma guerra entre um país e outro por, por falhas de comunicação, por problemas de comunicação. Quando a gente presta esses treinamentos aqui, eu sempre cito, vocês, vocês podem lembrar, da época que o Donald Trump estava brigando com o Kim Jong-un da Coreia. Um falando do outro, quinta série plena ali, um mandando ali uma farpinha para o outro e tal, e eu lembro que eu até falava assim, meu, isso aí é uma coisa tão boba de comunicação, vai chegar uma hora que vai aparecer esses dois andando num lugar bonito, num jardim, como amiguinha, um amiguinho. jeito feito, se resolveram, né? Aí pararam de apontar canhão um para o lado do outro, e com comunicação, diplomacia, resolveram o problema deles. Querem complementar alguma coisa aí, pessoal? Ah, Rogério, eu queria
0: ressaltar que dentro disso que tá, tá claro, né, igual você falou que foi, que é, é, é ainda muito tímido, né, a Carol falando dos momentos aí que, que marcaram na vida dela, eu também basicamente, eu sempre fui muito tímido aquele bicho do mato e que um momento que eu vi essa necessidade foi no momento que meu professor na universidade, ele tava me dando todos, todos os argumentos possíveis, aí usando muito esse essa comunicação para que eu pudesse trabalhar num, num setor ali, né, na universidade, e fazendo mestrado, fazendo doutorado, e isso exige muito, porque por, em seminário, na, na faculdade, eu não era a pessoa que apresentava, eu preferia fazer todo o trabalho e colocar outras pessoas para apresentarem, e isso foi uma necessidade. Eu queria ressaltar agora que a comunica tem gente que fala assim, nossa, esse é um comunicador nato, ele nasceu assim. E, na verdade, é uma habilidade. Então, para cada um aqui que está assistindo, se você identificou, poxa, falta comunicação, falta uma série de coisas, é sair dessa, dessa caixinha de estar tá estudando sempre a mesma coisa e começar, você já, já cantou a bola. Vai ler um livro, pesquisa aí ó, algumas pessoas que falam sobre o tema e começa a trabalhar, e a gente vai chegar lá, claro, mas é o que vocês já falaram do digital, e eu vi que o digital é uma excelente forma de treinar, às vezes não falar com todo mundo, mas você pode, igual os meus directs hoje, eu respondo individualmente com vídeo, depois que você falou, então você está respondendo para uma única pessoa, então é uma forma de treinar, então é uma habilidade que pode ser treinada, isso aí
2: queria só trazer uma curiosidade do Pedro Calabres. Ele resistiu muito de ir para o digital. Né? Ele era muito bom no offline. E as pessoas queriam levar ele para o digital. Ele falou, não vou, não vou ficar produzindo conteúdo. Aí, por fim, convenceram ele. e Ele falou, só vou produzir um conteúdo no mês. Mas vai ser o conteúdo. São esses vídeos, Rogério, que você fala de mais de uma hora no YouTube. É um conteúdo, mas é o conteúdo. Então, assim, isso também é importante dizer. Não existe uma única forma de comunicar no digital. Tem muito a ver com a sua identidade de comunicador. Então, às vezes, as pessoas pensam e criam bloqueios que, ah, eu preciso gravar vídeo, eu preciso fazer live. É importante humanizar a sua rede social, vou falar um pouquinho sobre isso, né, a sua comunicação. Mas não existe uma regra. As pessoas, elas querem colocar uma uma forma única de se ter sucesso. Muitas vezes me perguntam assim, Carol, qual o melhor lançamento? Eu falei, depende de você. Qual que é a sua identidade? Se você é um cara mais é, agressivo no sentido de, não, eu toco lançar sem ter o produto. Ah, vamos fazer um semente do Érico. Ah, não, eu, eu quero ter vários produtos. Então vamos na linha do Natanael, que a gente tem várias sequências. Não, eu não quero lançar, não quero ficar aparecendo, quero fazer essa sequência, então vamos criar um perpétuo, que é o ladeirinha. Então todos estão certos, entendeu? Todos estão certos. Vai depender da nossa identidade de comunicadores. Então, o que eu quero deixar aqui também como um ponto importante, tudo começa na crença de identidade. Quem eu acredito que eu sou, né? Quem eu acredito que eu sou também pode ser mudado, como bem falou o Fábio, né? O Tony Robbins tem um, um documentário na Netflix, que eu recomendo que vocês assistam se não assistiram, Eu Não Sou Seu Guru. Ele fala, eu criei essa pessoa aqui, né? Ele fala até um palavrão, mas eu não vou falar aqui, ele fala, eu okay. criei o Tony Robbins, ele não existia. Então a gente é capaz de criar isso, eu não sou seu guru. Quero deixar uma referência também para vocês na parte de livros. Eu atendo um profissional, que é o Alberto Martin, ele é do Instituto Brasileiro de Linguagem de Influência. Ele é um especialista em linguagem de influência, que também pode ajudar bastante. Ele tem acabou de lançar a Bíblia da Influência e Persuasão, que fala muito dessa comunicação, como eu me conheço como comunicador, o autoconhecimento, e como eu consigo mapear a outra pessoa não para usar para o mal, para o bem, para que eu possa me comunicar nos canais certos, complementando a dica do Rogério da PNL, a linguagem de influência. É, é muito interessante também saber se a pessoa é gata, se é cachorro, se ela é interna, se ela é externa. Tem uma série de coisas que a gente consegue capturar só na fala. E aí eu consigo moldar minha fala para que fique muito mais confortável para outra pessoa me entender. Então tem isso também. Primeiro parte pelo nosso autoconhecimento, a nossa identidade de comunicador, quem eu sou e, com... e depois eu vou para o outro, né? Como que eu consigo me comunicar melhor com aquela pessoa no canal certo, né? No um canal melhor para ela. Não existe um canal certo, o um canal melhor para ela.
1: Ó, sensacional. Eu vou fazer um exercício rápido aqui, Carol. Como que é o nome desse profissional que, que você indicou agora?
2: Alberto Martin, vou colocar
1: aqui no... Ó, eu, vou, eu vou fazer um exercício rápido para vocês de comunicação, de como que a comunicação gera ação. Vou usar o networking. Ele, ele poderia, num futuro próximo, aí, participar de uma reunião com a gente aqui, como um mentor convidado? Faz a ponte para a gente. Com
2: certeza, com certeza. Ele até está lançando, estou fazendo o lançamento dele essa semana, um curso chamado Transformando Conversas em Vendas. Muito bom.
1: Bom, tá vendo pessoal? É assim, às vezes é uma solicitação. A gente fez uma solicitação e isso vai gerar uma ação. Para ele, pode ser extremamente interessante participar com a gente, né? Trazer aqui um pouco, apresentar o trabalho dele. Tudo isso faz com que a gente possa crescer através. Da, do networking, de conhecer as pessoas, as pontes É sensacional, tudo isso que a gente está fazendo aqui É, é a maior prova de que as habilidades essenciais Se postas em prática, eu poderia muito bem deixar aqui Passar a oportunidade de conversar com a Carol depois Talvez até funcionaria Mas aqui a gente já está com o sangue quente tipo assim vamos, vamos nessa, já vamos convidar mais um mentor aí Que pode agregar para a gente aqui E a gente também pode agregar para ele, com certeza eu vou trazer aqui, ó, um outro insight. Isso daqui é até um pouco polêmico de falar. Eu não sei, Fábio, depois você, você complementa aí para mim se você já ouviu falar sobre isso. Mas tem divulgado que 7% da nossa comunicação vem das palavras que nós falamos, né? 38% vem da postura corporal, da nossa postura corporal durante a comunicação e 55% do poder de comunicação, vem do nosso tom de voz. Isso aí foi amplamente divulgado. Eu já encontrei várias pessoas criticando, falando que isso é, não é verídico, mas eu encontrei muitas fontes. Vou colocar que eu confio mais nessas fontes do que as que disseram que não são verídicas, falando exatamente sobre esse padrão. Né? Inclusive, é da linhagem do Napoleon Hill, essa, essa análise. Então... 7% do que nós falamos, o impacto, vem das palavras. É muito pouco, você pode parar. Ah, então, a palavra não tem tanto impacto assim. Mas, na verdade, ela tem. Imagina o seguinte, você está cozinhando e você erra ali na, na dosagem de sal. Qual que é a, a porcentagem de sal que você coloca em relação à receita que você está fazendo? Se você errar, pode estragar tudo, né? Se você acerta, fica maravilhoso. Então, a parte da comunicação através das palavras é muito importante, sim, né? Só que se nós nos desenvolvermos na parte da postura corporal, do tom de voz adequado para cada momento, a nossa comunicação vai ser efetiva. Isso tudo tem que estar tá em equilíbrio, né? Então, quando a gente vê isso, eu, o insight que eu queria trazer para vocês é isso, né? Que por mais que a gente ache aí referências falando, não, só 7% das palavras são importantes. Na verdade, não. Ela, ela é um pilar fundamental. Só que se a gente estiver bem e conseguir se expressar né, com a postura corporal e o tom de voz adequado, nas situações, conforme aquilo pedir, a gente vai conseguir gerar ação em comum. Vocês já ouviram falar so, sobre, sobre esse tema aí, da, da porcentagem?
0: É, Rogério, e na, na verdade isso é uma pesquisa científica, eu não sei se foi na Holanda ou propriamente nos Estados Unidos, mas acho que é um autor, Merhabian, alguma coisa assim, e é, 55% a postura, a nossa postura, é, 38% o tom de voz, a entonação, e 7% as palavras. Então, eu que trabalho bastante com crianças né, e com os pais, eu sempre oriento, porque às vezes, ah, claro que nós não, não temos que é, impactar negativamente aquela criança, mas tem gente que fala assim, filhinho, não mexe aí, amorzinho, não faz assim. Então, usa as palavras e o mesmo tom de voz como se estivesse falando e dando aquele comando com as palavras. Isso quase que não vai surtir efeito. Então eu falo quando, que vai, quando vai dar algum, algum comando, alguma coisa, a primeira coisa é mudar a postura corporal para que a criança possa ver. O segundo aspecto é mudar a entonação, falar com, uma, com mais rigidez, mudar a fisionomia, e aí depois os 7% das palavras, e aí vai fluir. Então a criança ela vai respeitar mais, não é dar aquele medo, né, que a gente não tem que causar medo, mas vai, vai respeitar. Então é uma, uma pesquisa científica, uma pesquisa séria e que vários livros é, resgatam aí essa pesquisa.
1: Olha, legal, eu só inverti as bolas ali então, então fica a correção aí, galera, beleza? Tem alguma coisa para complementar, Carol? Senão eu vou partir para um novo tópico aqui?
2: Pode seguir,
1: Rogério. Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu tenho um tópico para trazer para vocês que isso daqui daria uma reunião inteira, que todo mundo ou vai procurar prazer, ou vai evitar dor, né? evitar o sofrimento. A partir desse tópico que eu vou falar agora, eu já vou deixar aí o convite, Carol, para a gente complementar não só a parte da comunicação tradicional, mas já vamos comentar sobre o universo digital também. Porque eu enxergo o seguinte, a comunicação está totalmente atrelada a como... Vocês mesmos já deixaram claro aí é, a nossa autoimagem, a nossa identidade, como que a gente se enxerga, como que a gente quer ser visto pelo mundo. E um aspecto que, sem dúvida, é fundamental aqui da gente entender é que muita gente deixa de se comunicar por medo, por medo do julgamento, então ela quer evitar sofrimento, né? Já outras pessoas, elas são super ativas na parte de comunicação, no aspecto digital ou até mesmo em palestras, não pode ver um, uma oportunidade ali que ela já... Não, eu vou lá, vou, vou. Às vezes nem tá preparada, mas no meio ela se desenrola e vai. Pelo menos fez, né? Porque ela procura prazer. E o sentimento de você poder contribuir, compartilhar, das pessoas interagirem com você é um sentimento muito legal, mas muita gente tem aí o, o medo do, de ser julgado, a dor, o sofrimento é muito maior do que necessariamente o prazer. O que, que eu quero deixar de insight para vocês aqui? No treinamento de clínica, quando eu passo para o pessoal, geralmente para a equipe de atendimento, eu comento o seguinte. Quando chega um paciente, a primeira coisa que você já tem que estar tá atento para conversar com o paciente é entendendo se ele está ali para evitar sofrimento ou se ele está ali para procurar prazer. Porque se a pessoa está ali para evitar o sofrimento, até mesmo para quem é profissional da saúde que vai atender durante a consulta, se ela usar a comunicação adequada, você vai conseguir fazer com que ela tenha a ação necessária, entendeu? Então, se a pessoa passou ali por um atendimento com vocês e você precisa deixar a orientação final no atendimento e a pessoa quer evitar sofrimento, você simplesmente chega nela e fala assim, ah, fulano, então... Faça isso, melhore esse hábito e tal, para que no futuro não surjam mais doenças, que você não passe dor, que você não fique numa cadeira de roda, esse tipo de coisa. A pessoa vai visualizar isso, que eu posso ficar numa cadeira de roda? Eu posso morrer? Não, eu vou evitar esse sofrimento, eu não quero pensar nisso não e eu vou fazer o que precisa ser feito. Agora, a pessoa que procura por prazer, você tem que usar uma comunicação adequada nesse momento. Você vai chegar, fulano, faz isso, cuida disso, faz a fisioterapia, faz o maslim, faz a osteopatia correta aí, porque se você fizer isso, você vai poder viver bem mais de 100 anos, você vai pegar aí a sua bicicleta e vai fazer suas trilhas no final de semana, você vai poder escalar as montanhas que você quer você vai ver os seus netos crescer, então esse tipo de coisa. Para ela é muito mais vantagem entender o benefício que ela vai ter no futuro, é, podendo usufruir da vida, curtir, do que necessariamente falar assim, ah não, não faz isso porque talvez você vai ficar numa cadeira de roda. Então, usar a comunicação para as pessoas que evitam sofrimento adequadamente, para as pessoas que procuram por prazer também, usar de forma adequada, vocês conseguem gerar muito mais resultados. A partir disso agora, se vocês tiverem já alguma coisa para compartilhar, libera o áudio aí, vamos nessa. Mas a partir disso, a gente já vai come começar a falar sobre os tipos de comunicação, né? E aqui a gente vai falar basicamente sobre três tipos, tá? Primeiro tipo, a gente vai falar sobre a comunicação interpessoal, que é a comunicação nossa com outras pessoas. Depois a gente vai falar sobre o self-talk, a comunicação intrapessoal. E por último, a gente vai citar um pouco né, da comunicação corporal, como que ela afeta os nossos resultados. E a comunicação corporal, principalmente... Em momentos que a gente usa a internet, né, como uma das nossas principais ferramentas, ela tem um impacto fundamental no que a gente está mandando para frente. As pessoas sim elas vão reparar como que você está suportando, como que você está se comunicando, se divulgando. Na internet, isso também é muito forte. Não está relacionado só a encontros presenciais, não. Tem alguma coisa aí para vocês complementarem, pessoal, sobre o, o tópico do evitar sofrimento, procurar prazer.
3: Ah, opa. Mente,
0: tava
1: sem áudio, que, tava cortando.
0: Que você falando, um exemplo prático que me veio na mente assim: meu pai, eu sempre, ele sempre assim foi fumante. Os meus pais, eu sempre ali na adolescência falava para ele: quando que você vai parar de fumar? Ele falava assim: ah, quando eu morrer, brincando e que ia continuar fumando. Até que chegou um momento que ele teve que colocar alguns estentes, e aí o cardiologista chegou para ele e falou assim: ó. Se você não parar de fumar, você vai ficar impotente. Mas assim, minha mãe falou que ele desceu no, no andar assim, jogou o maço de cigarro, e, e aquele momento ele nunca mais usou. Então, ou seja, evitar a dor nesse momento. No consultório, recente aconteceu, recente, no ano passado, aconteceu de vir uma atleta, ah, é, é atleta não de alto rendimento, mas que gostava de correr, e ela veio com um diagnóstico de hérnia de disco, e o médico tinha falado para ela que ela nunca mais ia poder é, correr fazer corrida e aí naquele momento eu conversando com ela tudo e o sonho dela era fazer uma meia maratona e aí ela e a gente conversando eu e eu fiz em algum em alguns momentos ela visualizar o que seria para ela ela sentir ela ter uma emoção ou seja ela tinha que fazer o, o, os exercícios os inter, é, o que tinha no intervalo entre uma sessão e outra então, para aproximar desse, do prazer dela, né? Nesse caso, que era correr e essa possibilidade de correr e ela conseguiu. Então, dois exemplos de é, se afastar, eliminar a dor ou se aproximar do prazer. E é como a Carol falou, que é usar o canal correto para aquela pessoa, né? Não existe o certo e o errado. E é uma frase que às vezes as pessoas usam de trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E isso não é verdade. Nós não devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos, porque é o nosso filtro. Nós devemos tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas. E aí ter a sensibilidade e ir tirando o melhor de cada um para fazer essa conexão, esse link.
1: Legal. Quer complementar alguma coisinha aí, Carol? Eu vou, eu vou colocar a Elza aqui no, no Spotlight com a gente também, que ela ergueu a mão ali.
2: Ah, perfeito. Não, só complementar que a discussão está maravilhosa. Quando a gente não consegue identificar na fala se é dor ou prazer, né, se é ganância ou se é, ou se é dor, né, ou se a pessoa quer ganhar alguma coisa, ou se ela quer se afastar da dor, use a dor, porque a dor faz com que as pessoas se movam mais rápido, se movam em direção ao seu objetivo. Né. Nas copies, por exemplo, copywriting é uma habilidade, é uma ferramenta de você escrever de forma persuasiva, né? Quando eu vou fazer copies, eu geralmente faço mais baseado a dor. E porque é, A dor vai fazer, incomoda mais. Às vezes você tem um objetivo, não tem? A gente não tem um objetivo? Ah, eu vou emagrecer até o final do ano. Mas se eu estiver doente e precisar emagrecer... Com certeza, essa dor de estar doente e precisar emagrecer é mais forte do que muitas vezes o desejo que eu tenho de alcançar. Né? Então, isso foi também um trabalho que eu fiz. Eu tinha muita resistência em, em usar a dor, eu falava, ah, isso é apelação, para quê? Não preciso tocar nisso. Até que eu entendi, fiz um trabalho de autodesenvolvimento mesmo, para poder ressignificar isso em mim e saber que é, é uma forma de ajudar as pessoas a caminhar em direção àquilo que elas querem. É, tem uma metáfora que eu gosto muito de usar, que tem um... vai é rapidinho. Tem um cachorro, tem um posto de gasolina, e lá tem um cachorro em cima de pregos. E todas as vezes que as pessoas vão abastecer, está aquele cachorro gritando e está em cima dos pregos, e ninguém fazia nada. E até que um dia uma pessoa que ia ali com frequência virou para o dono do posto falou assim, por que vocês não tiram esse cachorro daí? Aí ele falou assim, olha, tá gritando o suficiente, tá doendo o suficiente para ele gritar, mas não para ele sair. Então às vezes a gente precisa de um impacto maior para a pessoa sair. Então quando eu ressignifiquei que usar a dor era um benefício para aquela pessoa alcançar o que ela queria, isso fez todo sentido para mim
1: sensacional bem legal esse essa questão da, de usar o, o sofrimento de usar a dor usar a dor é uma é uma das principais formas de persuasão que a gente tem né que nem você comentou sobre a cop qual que é o, o ponto limite aí que a gente tem que é, que a gente tem que parar e pensar, a persuasão ela é que nem uma faca, você pode usar para, sei lá, passar uma manteiga no pão, você pode usar para matar alguém. Tem gente que usa isso para manipular, a persuasão é da mesma forma. Então, saber dosar faz com que nós tenhamos mais resultados, né tudo parte da ética, do propósito, do porquê que você está fazendo aquilo. Quem é ganancioso, diferentemente de ambição, que a gente já falou sobre a diferença de ganância para ambição aqui, quem é ganancioso e quer ganhar a todo custo, né? ou quer ver os outros perder e só ele ganhar, essas pessoas, quando elas fazem esse tipo de comunicação, quem entende de comunicação percebe. Então você consegue se afastar, você se blinda também disso. Agora eu vou, eu vou liberar aqui para a Elsa compartilhar um pouco do, dos insights com a gente também. Boa noite, Elza, tudo bem? Boa noite. É,
3: eu percebi algo que eu já tinha visto há bastante tempo, e agora falando aqui nesse assunto, e me veio isso e eu queria entender mais sobre como comunicar. Por exemplo, para mim, falar do meu trabalho, do benefício que o meu trabalho vai trazer para um, um paciente que chega lá, eu acho mais difícil falar do meu do que. Comunicar o paciente sobre o outro tratamento que ele vai fazer com outra
1: pessoa. Entendeu? Entendi. E é mais fácil de resolver do que você imagina. Você, quer, quer no modo samurai? Direto ao ponto? Pode ser. <risos> Você está você fazendo isso, é, não é uma autopromoção, você está fazendo isso pelo bem da pessoa. Então, quando você coloca a pessoa no, no ponto principal, você sente muito mais facilidade em ajudar ela. Né? Por exemplo, uma pessoa, que, que nem o Fábio comentou do pai dele agora, falou, nossa, falou da impotência, meu pai resolveu o problema na hora. Lógico, isso aí, até independente do homem que for, ele fica desesperado numa situação dessa. E quando você vai atender um, um paciente, o paciente está em um estado que realmente precisa ali da sua ajuda, da sua orientação, você está fazendo aquilo pela pessoa, você não está fazendo por você. Porque a gente acaba caindo aí na armadilha, às vezes, de achar. Fala, nossa, mas eu vou enfiar aqui um tratamento, assim, que vai custar tantos mil para a pessoa. Na verdade, não. Se você se compromete a entregar o melhor resultado que você pode entregar para ela, né? Você fala, não, vou entregar meu melhor conhecimento, vou orientar, vou motivar ela, vou inspirar ela. Não precisa ter receio nenhum em apresentar o seu trabalho. Quando você tem mais facilidade em falar sobre o trabalho dos outros para a pessoa é um problema de autoimagem seu mesmo você tem você tem essa dificuldade de se valorizar né como o Fábio é. ensinou para gente é, aumentar o termostato teve uma reunião que eu comentei uma coisa muito interessante que o, o Fábio ele cobra um valor mega honesto pelo trabalho que ele executa só que a responsabilidade é gigantesca nenhum profissional de saúde ele recebe pelo tempo de atendimento, nenhum profissional de saúde, na verdade, nenhum profissional, ele recebe pelo tempo, ele recebe pelo resultado que ele entrega. Quando você tem confiança no resultado que você vai entregar, você pode cobrar o tanto que for necessário, sim. Se você precisa cobrar mil reais em uma consulta, porque o seu negócio vai funcionar com aquele padrão de consulta, não tem problema nenhum. Tem médico que cobra cinco mil reais a consulta. Aí, fala assim, é caro ou barato? Depende. Ele entrega o resultado? Entrega. Eu falo, então, ok, é barato. R$ 5 mil reais é, é caro ou barato? Quando você está desenganado, tem seis meses de vida e ele consegue aumentar é. esse tempo para você para cinco anos. Entendeu? Então, às vezes, o que parece caro, às vezes é de graça. E como a gente já se conhece aqui das outras reuniões, Elza, eu tenho certeza que o seu atendimento é fantástico. O atendimento que você presta, a atenção, o carinho que você trata o seu paciente ele vale o valor que você quiser cobrar. Então não, não precisa ter essa autocrítica de achar que às vezes está caro, ter dificuldade em apresentar, porque é você, você acreditar no seu próprio trabalho. E quando você acredita no seu próprio trabalho, o resultado já está 80% garantido. Né? Mas tem uma questão. Isso aqui o Fábio falou para a minha mãe na consulta e mudou a, a forma de, da minha mãe enxergar a vida também. O, o Fábio vai complementar aí, viu? Não tô não tô cortando aqui, não, viu? Fábio, mas 80% é responsabilidade do paciente do resultado. 80% é ele que vai tocar em frente, ele vai fazer uhum. o que foi pedido, 20% por cento é a sua responsabilidade com aquilo, né? Só para não confundir a mente, você se entrega por completo em oferecer o melhor que você tem, você pode cobrar por isso. Mas também não queira obrigar o paciente a todo custo ter resultado sem deixar claro para ele que o papel dele é vital para que o resultado seja alcançado. Libera o microfone aí, Fábio, e complementa aqui a orientação porque não daí semestre.
0: É trabalhar essa essa crença de identidade, a sua autoimagem, porque na sua cabeça é muito mais fácil falar aspectos negativos em função de crenças e tudo aquilo que você ouviu na infância e aquilo que você passou ao longo da vida de influências, do que propriamente então treinar isso, cada vez mais olhando no espelho e se imaginar como se você tivesse é, imagina, eu falo que na comunicação eu gosto bastante das vezes ser a terceira pessoa eu estou conversando com alguém, mas ao mesmo tempo o Fábio sai daqui e ele é um observador. Então, faça isso como se você fosse observadora e você estivesse falando de você, se autopromovendo mesmo. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui para a Carol, porque é exatamente o que você falou, Carol, em relação a, ao médico, né, oftalmologista, que tem essa dificuldade, né? Então, é, a lente, a pessoa, olha os, os 80% e os 20%, né? 20% ele dá a metodologia, a lente e tudo mais e tal. Mas o paciente ele tem que dormir com a lente para dar resultado. Se ele não Exatamente. dormir com a lente, não, não vai dar resultado. Não Sim. sei se você já trabalhou isso com ele ou você vai trabalhar. Que dica que você daria, o que, que você faria para resolver ou trabalhar esse processo?
2: Então, o marketing, ele é educar para o consumo. Então, a minha solução para ele é utilizar o marketing para que as pessoas queiram saber desse procedimento e ele não tenha que vender, porque isso ainda é um bloqueio interno. Eu vou indicar alguns treinamentos para ele, né? mas nesse primeiro momento eu vou educar a população para o consumo, para que eles perguntem, olha, eu vi aquele procedimento, como é que é? E ali vai ter toda um, uma apresentação que ele vai fazer né, baseado no script, para poder mostrar para a pessoa. Então, eu vou tirar esse sofrimento inicial dele de ter que vender, dele ser perguntado por. Né? Mas é algo que eu indico que ele vai trabalhar isso, porque, é como você bem falou, e Rogério também, é a crença da identidade do eu sou. Alguma coisa na infância que criou esse impacto de que eu já atendi pessoas só abrindo um parênteses, que ela tinha, por uma questão religiosa, uma crença de que só a salvação na caridade. Então, toda vez que ela ia vender alguma coisa ou receber por algo, ela se sabotava, porque só há salvação na caridade. Então, nós precisávamos, é, precisei ressignificar isso para que ela pudesse ter sucesso na sua vida profissional. Já atendi pessoas também que... Na hora de entender por que que ela não ia, ela falou assim: Carol, olha, é, eu cresci a minha vida toda, meu pai falando que eu não sou inteligente, que eu sou esforçada. Sim. São coisas internas que a gente precisa resolver. Que a gente acha que a nossa vida ela está separada e ela não está. Ela é, assim como a gente faz as pequenas coisas, a gente faz todas as outras. Eu tinha uma, eu tenho ainda, porque a vida é uma evolução, né? Eu tenho uma situação, tem uma situação que eu trabalho pessoalmente que é fazer muito mais pelo meu cliente sem mostrar para ele o, o, o combinado que não é combinado e depois você fica esperando que ele reconheça, mas ele não sabe que aquilo é a mais, é um erro meu. Mas por quê? Eu tive um impacto na minha infância, uma questão de abandono do meu pai, então eu fico tentando, ficava tentando agradar para que meu cliente não não me deixasse entre aspas mas vem lá do meu pai entendeu gente então nós precisamos entender assim quais são os... muitas vezes a gente acha que é, é o cliente e não é é tudo em nós né o mundo é o reflexo nosso a gente só está atraindo aquilo que a gente precisa desenvolver na nossa vida né? e, e dando uma dica para Elsa também Elsa eu não sei se a sua crença é em relação a valor quando eu olho para o outro e acho que ele não pode pagar por algo que eu sei que eu posso entregar com qualidade que ele vai ter resultado, eu estou tirando o poder dessa pessoa. Eu estou diminuindo ela, estou dizendo para ela, você não é capaz de conseguir isso, sabe? Por isso que eu não dou desconto é, no meu trabalho, eu dou bônus, eu dou, sabe? Muito mais que a pessoa me contratou, mas desconto não. Porque eu tiro o poder dela, e eu sei que essa pessoa tem uma capacidade infinita de conseguir o recurso. E se ela precisar da minha ajuda para conseguir, para dar a dica de como que ela vai conseguir, eu dou eu vou fazer isso. Mas eu te, achar que ela não pode, eu estou entrando numa seara de que eu olho para aquele ser e, e o diminuo como um ser infinito, de infinitas possibilidades, sabe? De conseguir aquilo. Então, é, é ressignificar isso
0: claro. O que eu tirei da Carol, ela falou o educar para o consumo, né, então é esse médico, nesse exemplo, é ele vender sem querer vender, então tô vendo aqui algumas pessoas que usam óculos, ó, a própria Carol, a Rosimeira, a Elza, a Solange, né, a Gabi às vezes coloca um óculos aí também, aí, eu não, aí teria que ver num aspecto envolvendo a dor, né, que nem a Carol falou, qual que seria a esse, esse aspecto para mostrar, e aí fazer uma pergunta simples, sabendo que a sua rotina com óculos, ou, ou às vezes até um, um, um aspecto envolvendo o, o próprio estilo e uma série de situações, colocar isso para a pessoa, e às vezes uma pergunta simples, né, quanto que você pagaria, né, para você não ter a necessidade mais de usar óculos só para usar uma lente para dormir? E aí você vai ver que, às vezes, nesse exemplo desse médico, pessoas pagariam 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. É o que acontece, às vezes, que eu, eu vivencio no meu consultório. Né? Às vezes, a pessoa, no primeiro momento, pode até achar, poxa, é um pouco mais caro do que a maioria. Mas aí eu tenho, dentro da minha crença, eu tenho plena convicção que eu não sou a, a maioria, eu sou a minoria mesmo. Então, quando ele olha aquilo e que resolveu o problema, ele fala, eu pagaria cinco vezes mais, dez vezes mais. Aí é onde você vai vendo que você deve, de fato, entregar. Então, só que antes eu não era assim, não. Eu tinha essa necessidade aí, que a Carol falou, de é, buscar a aprovação do outro, essa necessidade de ficar agradando todo mundo, e, e não, não tinha é, aquela visão de dar é melhor que receber. Não é isso, isso aqui tem que ser equivalente. Então, tudo isso, foi, eu fui sendo transformado, basicamente. Isso tudo eu venho trabalhando até hoje. Eu falo que é mais fácil, pegando o exemplo aí do, do prego, da zona de conforto, aquelas pessoas que estão ali no fundo do poço ou passando por dificuldades, é mais fácil ela sair daquela situação e alavancar do que, às vezes, uma pessoa que está experimentando uma, uma situação mais confortável. Hoje eu vejo o quanto que é desafiador para mim que estou numa situação extremamente confortável, assim, agradável, avançar. Parece que o, os avanços, eles são, são demorados ou mínimos, mas eu não desisto, eu vou em frente, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, e daqui a pouco entra nessa espiral é, ascendente exponencial,
1: e aí vai embora. É isso aí. Elza, eu vou, eu, complementar, eu vou complementar com um ponto aqui, que é, 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 faz parte de comunicação. Eu vou trazer para o contexto da comunicação para você... É, conseguir já resolver, né? Mentalmente como que, que você vai superar esse obstáculo, esse desafio tem uma coisa que, que é muito é muito importante da gente pensar também. Às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre o nosso trabalho, às vezes a gente tem dificuldade em precificar o nosso trabalho, né? Mas a precificação, eu já comentei isso em outras reuniões e, e você participou com a gente. A precificação nada mais é que uma percepção do valor que é o benefício que aquilo vai trazer. Só que também você tem que levar em consideração, por exemplo, eu não poderia chegar na, na clínica do Fábio e falar assim, pô, vou fechar uma consulta com o cara, quanto que é? Aí eu falo assim, ah, é tanto, né? Aí eu olho, chego lá, o ambiente não é legal, é um ambiente muito simples, está mal cuidado, está um pouco abandonado. A secretária está mal vestida, entendeu? Eu chego lá, o Fábio tá mal vestido. O Fábio já falou disso daí, já leco amarelo e tal, já deu bronca no monte de gente disso daí, né, Fábio? A pessoa não tá comunicando aquilo, não comunica o valor, não traz a percepção de valor, não traz a segurança e a confiança que o paciente precisa. Então, a sua vestimenta é importante. Você não vai se vestir para os outros, você vai se vestir bem para você. É todo dia o dia de festa, tem que estar nos trinques. Vai no salão toda semana, autoestima lá em cima. Você vai entrar caminhando pela clínica Todos os profissionais que trabalham na clínica contigo vão olhar e falar, meu, o que está que acontecendo? Você vai chegar grandiosa, você vai se sentir uma pessoa ultrapoderosa, porque é isso que você é. Você estuda para isso, você executa isso, seus resultados dizem isso. Se você não consegue é, transmitir isso através dessa comunicação corporal, postura e tudo o pessoal também não vai botar tanta confiança. Então, às vezes, a dificuldade não está só em explicar, a dificuldade está em demonstrar o verdadeiro valor que aquele tratamento tem. Aí é mais fácil falar dos amigos que fazem isso, a gente falar sobre o trabalho deles, indicar o trabalho deles, do que necessariamente a gente fazer o nosso. Né? Eu, durante muito tempo na minha carreira, um dia vocês vão me ver ainda o jeito que é o Rogério, modo hardcore mesmo. Meu, durante muito tempo eu fui lá, coloquei a camisetinha social, blazerzinho. Eu tô de blazer, mas eu tô de camisa preta aqui por baixo e tudo. Eu sou extremamente minimalista hoje, mas mantenho o decoro, respeito. Colocar a via lá, meu, não é o meu padrão. Eu me sentia desconfortável, mas eu queria passar a confiança para as pessoas que iam contratar o meu serviço. Tinha vez que eu tinha que oferecer uma consultoria que tava aí na casa de centenas de milhares de reais. E se eu não chegasse lá bem alinhadinho, né, bem vestido, com material preparado, eu ia conseguir vender isso? Não consegui. Então, é isso também. Fala sobre o seu trabalho, mas você tem que estar tá impecável. Toda semana, vai para salão, volta bonitona, vai. Aí quero ver quem vai falar não para contratar o seu serviço, tá? É isso aí, então? Quer comentar mais alguma coisa? Vou, vou puxar aqui, então, que tem... Pode falar.
3: Não,
1: tudo certinho. Obrigada. Isso aí. Então vamos lá que eu tenho mais um tópico legal para falar. Bom, de certa forma a gente já estava abordando um tópico aqui que é importantíssimo, né? Que é a comunicação é, corporal e tudo isso. O impacto que isso tem. Muitas vezes... o oh, Fábio, eu quero que você comente sobre isso porque uma vez você entregou para a mentoria do, do Maslin isso daí e é coisa que passa despercebido na cabeça da galera. A comunicação corporal, a forma que você se apresenta, né? Vestimenta, se você. Que nem. Eu uso a barba assim, beleza, mas eu podia estar tá todo largadão aqui, cabelo despenteado, muito louco, entendeu? Então. É isso que hoje causa um pouco de insegurança nas pessoas, porque as pessoas que julgam por isso, a gente vai falar sobre julgamento no próximo tópico aqui, mas a comunicação, a postura e tudo é extremamente importante na nossa comunicação, no sucesso, né? Fala um pouquinho aí sobre essa questão e depois a Carol complementa, que eu tenho certeza que no universo feminino tem um zilhão de exemplos para mostrar isso, é
0: colocar, é, a partir do momento que você entende dessa real identidade, e trabalhar essa crença, essa autoimagem, e entender que essa, essa identidade, ela vai, de fato, vai projetar os seus resultados, né, o ser, fazer e ter, é você tomar esse, é um cuidado, é um cuidado que você tem com você mesmo, é, eu, particularmente, eu não, eu não gosto de me olhar no espelho e falar, poxa, meu cabelo está muito comprido ou eu tenho que fazer a barba. Então, a todo momento, eu estou ali me cuidando internamente e colocando isso, transparecendo para as pessoas que estão me vendo. Então, quem às vezes me vê aqui, ah, eu vou buscar uma, uma refeição aqui no restaurante ou vão no supermercado, alguma coisa, eu não aceito estar com uma camiseta rasgada, um chinelo, um um short confortável, porque não bate, num, não é a mesma pessoa. Então, esse, esse Fábio de hoje é exatamente o meu eu do futuro. E dentro de um processo de comunicação, antes eu tinha o ombro aqui muito, muito caído, muito baixo, a minha cabeça era muito baixa, para você ter ideia, eu andava assim, olhando para o chão. E aí eu vi algumas pessoas que até assustavam, que era completamente o oposto, né? Era o ombro muito aberto, extremamente elevado, assim, então, isso aqui representa o ego de cada um. O seu ego está muito baixo, o seu ego está interinsuflado, ou você está alinhado com a sua real identidade e essência. Então, eu procuro cada vez mais estar tá ali num equilíbrio, nem tão baixo, nem tão para trás, mas passando por esse processo. Hoje, no, nos meus atendimentos, eu atendo, sim. Em vários momentos com blazer, eu atendo com uma gravata, com um jaleco... Porque, pensa assim, eu sempre falo, para uma ocasião importante, se você vai numa festa, num casamento, num jantar, num, o, a, aquela situação que você dá importância, você se prepara muito bem. Eu falo que é um aspecto mais, mais importante, uma coisa tão, tão gratificante, você a oportunidade de você, profissional da saúde, é ser um instrumento ou passar por esse processo de cura do paciente, esse é um evento e tanto. Então, diariamente, eu me visto para esse evento, para aquilo que aquela pessoa está buscando, para aquilo que o paciente ele, ele visualiza, para que ele sinta isso, não só na minha comunicação postura, mas no meu tom de voz e também nas palavras. Então, eu pego vários segmentos, várias linhas que envolvem a comunicação e vou colocando isso em prática. Então, basicamente, seria isso aí. Fala, Carol. Onde está você? Estou
2: aqui, estou aqui. Perfeita, perfeita. Adorei, fiquei encantada quando você falou que se veste para um evento importante na vida das pessoas, que é a cura. Nossa, maravilhoso, é isso mesmo. Eu demorei um pouco a entender esse aspecto também. Acho que é porque eu vim de um, de uma, de um ambiente de trabalho muito masculino, então eu trabalhava de butina Fiquei 17 anos com pó de minério no cabelo, com o olho que parecia que era lápis, mas era pó de minério. Eu lembro quando eu cheguei em casa, tinha uma menininha na casa da minha mãe visitando, e ela falou assim, você trabalha com sapato de homem? <risos> Pequenininha, eu falei, é por aí, é isso aí. Quando eu fui trabalhar como coach, né, que foi a minha primeira experiência, não, tive a clínica antes, depois eu fui trabalhar como coach, eu comecei a perceber o quanto que a nossa imagem era importante. E as pessoas, isso é estudo científico, tá, gente? As pessoas levam cerca de quatro segundos para formar uma imagem nossa. E eu vi o tanto que eu estava desalinhada, porque eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa no sentido de vestir roupas, roupas de marca. Não, eu, eu era muito despojada nessa parte de, de, disso. É, não que eu faça isso hoje, mas hoje eu tenho contratei uma consultoria de imagem. Hoje eu tenho um guarda-roupa que eu falo que ele é estratégico. Como eu não tenho essa veia da moda, mas eu entendo que é importante eu me vestir estrategicamente para o meu cliente, né? estar ali preparada para qualquer momento. Como, às vezes, quando você vai, como você bem falou, né, Fábio? Às vezes, quando a gente vai na padaria, você encontra alguém que você não podia encontrar, que você tá naquela situação. Então é um autocuidado, hoje eu vejo como um autocuidado, uma autoimagem, mas vejo também de forma estratégica para formar a, a primeira impressão. E é muito, além de ser verdadeiro, que é a primeira impressão que fica, isso é comprovado, ela é muito difícil de mudar. Então nós precisamos causar esse primeiro impacto e continuar causando esse impacto positivo. Então tudo que está à nossa volta comunica a nossa roupa, é, onde a gente está, né, o contexto do ambiente, como a gente é, é, se porta, a nossa postura. Eu também era assim, Fábio, eu ainda estou em processo, tá? Eu, eu tô, como trabalho muito com computador, o pescocinho fica para frente, mas estou sempre buscando alinhar a postura, porque tudo isso comunica que nós precisamos estar presentes para isso. Rede social também, gente, é, é uma imagem, você está passando uma imagem ali, e é de qualquer jeito? Não é. É isso que eu quero depois falar, se, se tiver um tempinho, essa diferença de posicionamento e imagem, que às vezes a pessoa acha que é diferente, é diferente na percepção da, das pessoas, mas nós precisamos alinhar a nossa comunicação o tempo todo. Então, a roupa comunica, a maquiagem comunica, o cabelo comunica, como você anda comunica, tudo isso, como você senta, tudo isso você está comunicando. Eu falo que, com a minha equipe, quando elas estão muito caladas, ó, vocês não não falando também estão comunicando. <risos> então, não falar também comunica.
1: É isso aí. Eu é gosto é di, de, de
0: dica prática, hein? uma dica prática. Então, terminando essa essa reunião aqui, já abre o guarda-roupa, já visualiza uma peça de roupa que já não faz sentido e já fala, ó, essa aqui já vai para o lixo. Tá? Se tiver rasgada alguma coisa, se não tiver rasgada alguma coisa, fala, então essa aqui eu vou doar. Isso. Então, <risos> já começa a em prática.
1: Perfeito, Fábio. Meu, isso daí é, é meu, uma regra muito, muito forte para a gente seguir. Não existe uma segunda primeira impressão. Né? Primeira impressão é a que fica. Só para complementar, Carol, já pode falar, sim, sobre o aspecto digital, porque nesse tópico da primeira impressão é vital. Eu tive, ao longo da minha carreira, eu comentei né, na, na apresentação, na nossa reunião de networking, que eu trabalhei durante anos em um dos principais escritórios de design de produto daqui do Brasil, né, relacionado à indústria moveleira e tudo. E, meu, nessa época eu era empregado. Então, o cabelo era na cintura, tatuagem, banda, tocando no Brasil inteiro. No escritório eu ia lá fazer meu trabalho, só que nas redes sociais, tudo que eu tinha relacionado à minha vida era viagem, era banda, era isso daí, é isso que eu comunicava para o mundo na época, entendeu? E quem trabalhou comigo nessa época e continuou empreendendo depois, em algum momento eles encontraram, falaram assim, pô, Rogério, vamos fazer alguma coisa junto, porque lembrava do, da forma que eu trabalhava. O, o que eu sou hoje, já, eu já trabalhava isso antigamente também. Eu venho numa evolução, mas o meu espírito, minha essência, ela continua a mesma, né? Eu vou evoluindo isso com os novos conhecimentos, novos aprendizados. Só que aí chegava o ponto que a pessoa lembrava daquele Rogério, daquela época. Rogério Barbudo, cabelo gigantesco, as bandas à lá sepultura, aí, tocando metal no Brasil inteiro, indo para evento na Alemanha, indo para evento em vários lugares lá para viver né, esse mundo da música. E eles não conseguiam entender a minha evolução. Então eles duvidavam da capacidade, eles se sentiam incomodados de ver qual que era o nível que eu tava naquele momento, e eles não, não conseguiam, racionalmente, falando, nossa, mas aquele cara, putz, ele era muito louco, e como que para isso hoje o cara tá de terno, tá falando aí de pau a pau com, com alguns empresários, né, e é, isso aí piorou quando a gente entrou, a Carol me conheceu nessa época, a gente entrou no grupo do, do meu sucesso, aí dentro do grupo você vai se aproximando dos diretores da empresa do Flávio. Eu tive o prazer de ter várias mentorias com o Flávio Augusto, né? Aí o povo, nossa, o cara tá com foto com o Flávio Augusto, como é que é isso? Como que o cara é mentorado? Aí, na cabeça do pessoal, não fecha conta. E era a primeira impressão que eles tinham de mim. Quem me conhece a partir de hoje, aí beleza, né? Me conhece pelo LinkedIn, porque eu tirei grande parte das minhas redes sociais do ar, eu tentei fazer essa transição do, do Rogério Homem de Negócios, do Rogério muito louco para o Rogério Homem de Negócios e tal. No fim, eu falei, cara, não, eu só vou trabalhar, ganhar minha grana, na hora que eu voltar, eu vou voltar sendo o Rogério, mas é o que eu faço hoje, eu não precisei me posicionar na internet para conseguir ter resultados com a internet. E aí entra essa questão, né? Como que está a rede social de vocês? Como que vocês se portam? O que, que vocês comunicam nessas redes sociais? O, o Fábio vai comentar também né, um pouco sobre esse tema, mas a Carol agora tem, tem liberdade total para explorar isso com a gente, porque é uma falha gravíssima. Eu consigo puxar o histórico, o background de qualquer pessoa pela rede social dela. E não é o Instagram só não, tá? Eu consigo puxar desde o cadastro que você tinha no Clube do Livro, no Filmou lá, desde 2009. Se você teve flogão, se você teve essas coisas, é bem provável que a gente vai conseguir chegar nisso também. Então tem que tomar muito cuidado com a comunicação de internet que vocês têm.
3: Perfeito, Rogério.
2: Muito bom. Exatamente isso. Nós, é, quando a gente cria o nosso negócio, né seja profissional liberal, seja um empresário, uma empresa com empregados, a gente busca ter um posicionamento no mercado. O que é posicionamento? É como que eu quero que as pessoas me vejam. Né? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Eu quero que elas me vejam mais como uma marca popular ou como uma marca prêmio? Eu quero que elas me vejam mais alternativa aí na época do Rogério, ou mais clássica. Então, tudo isso é definido, e o Rogério sabe muito bem isso, que ele já fez meu posicionamento de mercado, né, Rogério? Isso tudo é definido por um consultor de negócios, de preferência, né, que entenda dessa área, que vai dizer o que, junto com você, captar a sua percepção e levar para o mercado elementos que farão com que as pessoas tenham uma percepção do seu posicionamento. Né? Então, o que você quer marcar na mente das pessoas? A gente não tem muito espaço na mente das pessoas, tá, gente? É muito pouco espaço. Então, eu preciso marcar ela positivamente para que eu esteja no que a gente chama de top of mind, né? No topo da mente, na hora que lembrar é, de você, da, da sua especialidade médica ou de dentista, lembrar de você, né? Então, a gente tem um... um um caminho aí para marcar esse posicionamento na mente das pessoas. Contrapondo o posicionamento, eu tenho a imagem. O que, que é a imagem? É como as pessoas me veem. Tá, eu quero passar que eu sou prêmio, eu quero passar que eu tenho um, um serviço diferenciado, vamos supor que esse seja o seu posicionamento. Como o Rogério falou, ah, meu jaleco tá sujo, na minha clínica não tá legal... Eu não estou conseguindo passar essa imagem. Nas redes sociais é a mesma coisa, a gente. Na rede social é a mesma coisa. Então, muitas vezes, eu acho que eu tenho posicionamento, que eu estou comunicando esse posicionamento, mas a pessoa está criando uma outra imagem. Eu vou dar dois exemplos práticos e reais que eu atendi recentemente para poder explicar para vocês um pouquinho melhor isso. É, eu tenho uma cliente, ela é coach, na área de negócios, ela inclusive num projeto grande de, de empreendedorismo no Brasil, e ela foi mãe, e essa questão da maternidade dela fez com que ela quisesse expressar isso com maior potência no Instagram dela, e ela começou a falar muito da maternidade, da, da vida com a filha dela, nada de errado em relação a isso, tá gente? Mas pensa no posicionamento, ela é coach de negócio, business coach, e começou a falar de maternidade ela fez uma compra na China de vários brinquedinhos para a filha dela, mordedor de bananinha e começou a anunciar isso no stories. Oh, gente, comprei aqui para a fulana, esqueci, pra, acho que é comprei para a Júlia e eu quero aqui é, passar para vocês se vocês quiserem. Começou a colocar o preço e isso antes dela me contratar. Quando ela foi na rua, foi isso que a motivou me procurar, quando ela foi na rua ela encontrou com uma seguidora falou, ah, te sigo lá no Instagram é, me dá o seu contato que eu achei muito legal, deixa eu anotar seu número aqui aí ela passou o nome dela e a moça foi anotar e ela anotou assim é, fulana, que é o nome dessa coisa vou falar Raquel, tá? É, Raquel é, que vende produtos de bebê barato Olha o posicionamento que ela queria passar, seu coach de negócio, business coach, atendo empresários. E como que ela foi percebida pela pessoa? Entendeu? Com base na minha comunicação, com base naquilo que eu estou falando no meu no Instagram. Um outro exemplo. Eu atendi um pastor recentemente que também queria se comunicar nas redes sociais de uma forma mais assertiva e me procurou, ele gosta muito de correr, e começou a postar muito sobre corrida, muito sobre corrida, e as pessoas começaram a dizer para ele assim, ah, pastor, eu ia marcar com o senhor, mas estou vendo que o senhor está sem tempo, né? Está correndo muito. Então, ele, como pastor, falava menos sobre as questões do pastorado e mais sobre corrida. Então, gente, é muito importante a gente usar a regra dos 70-30 nas redes sociais, 70% do meu tempo nas redes sociais eu falo sobre o meu negócio. Tá? 30% você pode falar sobre outras coisas, até porque é importante a gente mostrar que por trás do Instagram bate um coração. Né? Você pode mostrar a sua família, se isso estiver na sua identidade de comunicador, né? se isso for um, um, algo que é confortável para você. Você pode falar dos seus pobres, que isso humaniza. Você pode falar das suas vulnerabilidades mas 70% do tempo você tem que estar marcando o seu posicionamento, o seu posicionamento de mercado, aquilo que você quer, é, a, a forma como você quer comunicar e qual o tipo de pessoa que você quer atrair para as suas redes sociais. Né? Isso é muito importante. Então, esse, esse é um dos pontos. A questão da imagem, né? as pessoas formam uma imagem nossa muito rapidamente. Então, exercício prático, aprendi com o Fábio aqui, dá uma olhada nas suas 12 últimas postagens, olha o que é que elas estão comunicando, você está comunicando o seu posicionamento, você está comunicando a sua expertise, está falando, você está ajudando o seu público-alvo, né? você entende a sua persona, a persona é quem eu quero transformar, né? quem eu quero ajudar, você entende essa persona, suas dores, os seus desejos, aquilo que ela quer realizar, você está comunicando isso para ela nas redes sociais, isso é importante. Dá uma olhada na qualidade dos posts, né? se você não pegou um, um post ruim, ruim que eu falo assim, ruim de qualidade mesmo, um canvas mal feito, uma foto desfocada, de tudo isso está comunicando, gente. É, hoje, eu falo, eu nunca, um, se, eu, se você me perguntar há três anos atrás, eu falava, ah, faz de qualquer jeito, feito é melhor que perfeito, mal feito é melhor que não feito, mas hoje eu já tenho uma outra visão. Nós estamos numa época de concorrência muito forte. Muitas pessoas vieram para as redes sociais após a pandemia. Os artistas estão nas redes sociais, né, fazendo lives, e se comunicando, fazendo várias coisas. E boas pessoas trabalhando, trabalhando legal. Então, se a gente não tivesse cuidado também com a estética do nosso, das nossas redes sociais, com um design, um mínimo design, né, um cuidado, uma paleta de cores a forma como eu me identifico, como eu quero posicionar a minha marca, tudo isso também reflete, assim como o autocuidado, como eu me visto, como eu me apresento, as minhas redes sociais é muito mais do que um cartão de visitas. É uma impressão. O que, que acontece? Olha que interessante. Já vou abrir para você, tá, da fazer a pergunta. Só para eu fechar esse, esse gancho. Eu tenho clientes que eu anuncio no Google que as pessoas acham ele no Google, mas vão lá nas redes sociais para saber quem é ele. Ele falou só, ó, Carol, a pessoa me achou no Google, mas ela foi lá na rede social e me mandou o direct. Te achei no Google. Quero marcar a consulta assim, assim, assim. Então, olha o caminho que as pessoas estão percorrendo para criar conexão entender. Não, esse cara pode me ajudar mesmo. Ele tem um espaço bacana, ou ele tem uma comunicação legal, ele é um especialista. Isso tudo está interligado. Nas redes sociais a gente fala de traqueamento, né? O Rogério falou, posso rastrear tudo, a gente pode rastrear tudo mesmo. Não é uma coisa dissociada da outra. Tem um, um, um cliente, que me, um cliente não, um,
3: um,
2: um advogado que me procurou um tempo atrás para fazer as redes sociais e ele não estava disposto a se comunicar de uma forma com que eu acredito que deve ser e eu não aceitei. E, de repente, eu olhei para as redes sociais dele e ele tinha feito uma despedida de solteiro, bebido, estava lá tocando violão, no perfil dele de advogado do consumidor, falei, meu Deus, o que ele acha que ele está comunicando, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado, tá, gente? Somos humanos, sim, temos as nossas vidas privadas e particulares, se a gente quiser comunicar, pode sim, mas tem que tomar é, muito cuidado na comunicação em relação ao que a gente está levando para as redes sociais. Leila, Passar
4: a palavra para você. Carol, é só para complementar com algumas informações que eu, que eu me lembrei aqui. É, Leonel Messi, essa semana, eu sei que não tem nada a ver com futebol, mas a Camila Farani trouxe essa informação para a gente. O Leonel Messi foi para o PSG para ganhar menos, tudo. Só que foi uma venda muito importante porque... Como ele é uma imagem de um bom pai, um bom marido, não entra em polêmica, tudo, ele era 30% do faturamento do Barcelona, porque ele tinha essa imagem bem preservada. Né? É, a gente estava falando agora de rede social, o oncologista da minha mãe, coitado, abriu o Instagram dele e postou uma foto tomando um vinho, um vinho com as esposas, os três filhos atrás. Gente, comentaram embaixo, falando assim, é, minha mãe está lá no hospital e você está aí tomando vinho. Então, assim, não... Tem, tem lugares para fazer comunicações, dependendo do que você for postar, só para amigo, tem ferramentas dentro do Instagram que você pode postar só para determinada pessoa ver, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. E uma última coisa, foi um, o nosso Sensei de Karate que trouxe isso para a gente, é, a gente sempre está sendo observado, em todos os momentos da nossa vida. Às vezes eu estou aqui mexendo, ó, minhas cachorras estão aqui embaixo, né? Alguém está vendo que eu estou com a mãozinha para fora. Sempre a gente está sendo observado por alguma pessoa. Era só isso mesmo, só para lembrar. Obrigada, Carol.
2: Obrigada, Leila. E isso é muito importante, né? Pegando esse gancho aí do, do Messi, a gente viu recentemente a polêmica da Coca-Cola com o Cristiano Ronaldo, né? O quanto que uma simples comunicação tirou aqui, pois causou um efeito gigantesco na Coca-Cola, nas ações, por causa de uma imagem que ele tem. Ele construiu um posicionamento, ele alinhou a imagem, né, a integridade da imagem, e isso traz essa força, essa potência de ser o maior Instagram do mundo, que é o Instagram do Cristiano Ronaldo. Isso, gente, eu estou trazendo para vocês, não é, é para colocar medo, não é para... São pontos importantes que a gente precisa ter. A gente tem que ir, sim, para as redes sociais. A gente tem que comunicar, a gente tem que gravar vídeo. A gente vai errar, faz parte. A gente vai ter os haters ali, faz parte. Eu, eu, quando eu ia fazer palestra, eu já ia, a minha, o meu mindset já ia programado. Olha, 20% vão estar tá ali super comigo. 60% estão tá vendo ali o que, que vai dar e 20% tá aí pra, estão lá para criticar. E eu já sabia disso. Rede social é a mesma coisa. Eu sei que tem gente que não faz, mas critica quem faz e vai ser assim o tempo todo. Eu não estou focada nisso, eu estou focada nos 20% que estão ali comigo e nos 60% que estão é, vendo o que, que vai dar, né? Que, será que essa menina pode me ajudar mesmo? Será que ela sabe do que ela está falando? A gente tem um caminho aí de conscientização nas redes sociais, de, de mostrar para as pessoas, porque, na verdade, gente, as pessoas sempre terão duas grandes objeções, é, quem é você? Quem é a Fábio? Quem é a Rogéria? Quem é a Gabi? Quem é você? E o que você faz se, se eu dou conta de fazer? Será que eu consigo fazer? Será que eu consigo é, alcançar esse resultado desse tratamento? Ela duvida dela mesma e ela quer saber quem é você, né? Então, eu sempre trago dois tipos de conteúdo nas minhas redes sociais, um conteúdo que é técnico, um conteúdo que é da minha área, um conteúdo para a minha persona, para que ela possa alcançar o objetivo dela a partir do meu serviço. Então, eu vou falar de disciplina, eu vou falar de, de comunicação, eu vou falar de uma série de coisas que não necessariamente tem, está ligadas ao marketing digital, mas que é importante para que ela alcance o resultado. Isso, isso é a comunicação dentro dos 70 Os 30% eu vou mostrar minha família ali um pouquinho Aonde eu vou Isso também de uma forma muito comedida Se você rolar meu você não vai ver muita coisa Porque eu tenho essa identidade mais preservada, mais reservada E também não sou a favor que todo mundo saia falando é, da sua vida pessoal Hoje a rede social ela democratizou muito isso, né? É, nunca houve na história uma forma da gente se expressar tão democrática quanto as redes sociais, mas a gente tem que tomar certos cuidados e entender que a rede social ela é muito mais do que uma vitrine, ela é uma sala de visitas, você está convidando as pessoas para sentarem no seu sofá, sabe? é um diálogo, eu até falo com meus clientes, não abra portas que você não, 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 abra portas que você não possa atender. Tem gente que quer estar no YouTube, quer estar no Twitter, quer estar no LinkedIn. Você vai atender, Você vai dialogar com todas essas pessoas? Porque é uma sala de visita, não é vitrine. As pessoas querem falar assim, ah, rede social é vitrine, vou fazer um feed vitrine aqui. Não resolve, rede social é uma sala de visitas, a gente precisa conversar com as pessoas. E eu gostei muito quando você falou, Fábio, que responde por vídeo, né? isso é muito bacana, seu direct, porque isso humaniza, aproxima. Ah, houve um tempo, e isso está mudando um pouco, onde a gente olhava as pessoas nas redes sociais como números. Ah, eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantas pessoas na minha live. Gente, cada, cada seguidor, cada número ali é uma pessoa. Se a gente não construir uma comunicação humanizada pensando nisso, a gente vai estar fadado a não criar conexão. Né? Uma coisa também que cria conexão é a sua causa bandeira. O que que você defende aí no seu posicionamento? Né? O que, que vai fazer as pessoas irem com você? Criar uma tribo em torno daquilo que você acredita. A minha causa bandeira é crescimento estruturado. Você quer um crescimento estruturado? Então é comigo, eu posso te ajudar. Então eu eu vou atrair pessoas que estão alinhadas com o meu discurso e vou repelir as pessoas que não estão. Tá tudo bem, gente. Tem tem público para todo mundo. Vai ter a, 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 a pessoa do marketing digital que vai falar de engajamento, de dancinha nos rios, de, de tudo isso que 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 as pessoas que uma linha do marketing fala. Eu não. Mas é um, é um posicionamento que eu escolhi. É um posicionamento mais voltado para negócios. Então, crescimento estruturado casa comigo. Porque Eu tenho uma virtude pessoal, que é conseguir pegar uma ideia e transformar em passo a passo de como você consegue alcançar. eu trouxe isso para minha causa bandeira. Eu vou conectar com as pessoas que estão alinhadas com a minha causa bandeira. Então, pense aí. Você tem uma causa bandeira? Vamos começar a refletir. Você tem um posicionamento? Né? O que, que você quer que as pessoas pensem ao seu respeito, como profissional, como pessoa, nas redes sociais. A sua imagem, os feedbacks que você está recebendo, estão coerentes com o posicionamento que você quer passar? O que as pessoas comentam com você da sua rede social? Ah, gostei daquele vídeo que você falou sobre isso, ou eles comentam mais da, da, da parte pessoal? Isso também é preciso ser avaliado. E você tem uma causa bandeira? Você tem algo que você acredita que é tão forte que você possa levar isso para rede social e conectar as pessoas em torno dessa causa? né Eu acredito muito na virtude, que tudo parte da virtude. né A gente nasce, na minha concepção, tá não quer dizer que é uma verdade, na minha concepção, com talentos. E esses talentos, eles podem ser e devem ser usados para ajudar as pessoas. Né? Tem, a, inclusive, a parábola do talento, para quem quem gosta aí da, da parte religiosa, onde a gente não deve esconder. Então, eu quando eu entendi que esse era o meu talento, essa capacidade de tirar uma ideia da, da cabeça da pessoa, um sonho, e colocar num passo a passo estratégico, eu levo isso para minha causa bandeira. E essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês também. E a Bi, o microfone é Oi, eu, bom? É, em
3: algum momento a, a, você comentou que tem várias formas e vários jeitos de se estressar. Eu estou por fora, da, fiquei muito tempo sem rede social e agora eu fiz porque eu queria ler o que para outras pessoas, eu aprender, uhum. só para isso. E aí a minha questão é a seguinte, lógico que eu entendo essa importância como profissional e às vezes eu me questiono, né, se eu vou não vou, mas existe como, é, é uma possibilidade fazer <risos> sem muita interação, porque assim, eu não, não tenho disponibilidade dentro de mim para gastar horas respondendo, sabe, assim, existe, ou tipo, meu, não dá para você, esquece, já não vai na rede social. Não,
1: oh, existe. Depois, depois eu complemento aí, viu, Carol? Porque eu sou tá desse no profile aí. Sim. E tem estratégia. É.
2: Eu entendo, Gabi, como eu falei, e respeito muito a identidade do comunicador. Existem formas, existem formas no marketing digital para todas as pessoas. Quando eu quero inspirar as pessoas, quando eu quero levar elas a, a um movimento de tribo, tudo isso que eu falei é muito importante. Né? A questão da sua rede social, ela é muito importante também, independente de ser uma estratégia de marketing mais frio, mas ela é importante porque as pessoas vão checar quem é você lá. Não necessariamente você precisa gravar vídeo, fazer lives, nada disso. Existe uma forma de humanizar sem ser isso. Você pode, inclusive, criar um perfil temático sobre o que você fala. Então, você cria um perfil temático, por exemplo, se eu quisesse criar um perfil temático, eu criaria um perfil temático chamado conversão digital. Eu não preciso aparecer, mas eu estaria ali sempre falando sobre isso. Existe uma forma de construir um funil. O funil é uma forma de atrair as pessoas para uma estrutura que pode ser uma landing page, para levar a marcar... Você qual a especialidade, Gabi? Né, qual que é a sua especialidade para eu poder falar? Fisioterapeuta. Mais? Fisioterapeuta? Perfeito. Cria um funil de agendamento das pessoas querem agendar algo com você. Eu estou fazendo isso com um coach. Ele não gosta de aparecer e eu estou fazendo um, um, um funil onde as pessoas vão agendar uma sessão com ele. Não, A rede social dele é mais um feed vitrine, que é o que a gente consegue fazer, porque ele não gosta de aparecer. Mas tem sempre conteúdos ali, conteúdos atualizados. O que vai funcionar mesmo é essa estratégia do funil, que leva para uma página de captura, que leva para que as pessoas deixem ali o seu contato. Quando as pessoas deixam o seu contato nas redes, no marketing digital, a gente chama de lead. Então, é de capturar esses leads interessados. E aí tem uma série de possibilidades, segmentações, através de anúncios, para você capturar exatamente seu público alto. Então é possível sim, ficar
1: tranquilo <risos> eu, vou, eu vou complementar um pouquinho aqui E trazer para o tópico da comunicação Porque casa perfeitamente Pessoal, para todo mundo aqui É muito comum é, a gente ouvir hoje Que nem a Carol, ela já trouxe uma visão Passo a passo, estratégica né? A gente que é estrategista de negócio, né Carol? A gente tem, é. tem isso nato Mas é o seguinte são ferramentas de comunicação. né? As redes sociais são, são ferramentas poderosíssimas que você consegue alcançar muita gente. O relacionamento é, constante e tal, isso vai dizer se está alinhado com alguma estratégia. A Carol já citou, é construir uma vitrine, porque lá você construindo uma vitrine bem profissional, com conteúdo adequado, cores corretas, foto profissional. É uma coisa que é muito importante. A Carol citou isso também. Tem gente que vai lá, tira uma foto de qualquer jeito, coloca, aí faz um texto mal meninho lá embaixo falando, ah, sou fisioterapeuta, formado e tal. Não, gente, foto profissional, encontra alguém. Hoje tem um monte de gente que tem é, câmera profissional de fotografia, faz fotos fantásticas. Hoje é barato esse tipo de coisa. Contrata uma galera de marketing para fazer esse trabalho inicial para você, faça uma lista com os seus principais produtos e crie apresentações para esses produtos, entre a apresentação desses produtos, coloque algumas fotos suas com texto falando qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito. Você fez isso, as pessoas vão entender a comunicação que você trouxe, o que você quis comunicar, e isso não é só no digital, não. Hoje o mundo, uhum. o mercado tradicional está vinculado ao digital, não tem mais essa separação, é tudo uma coisa só. A pessoa vai te ver no digital e ela vai conversar contigo no Normal, vai te encontrar numa padaria ali, num café, ela vai conversar contigo. Então, usar isso como uma extensão da sua comunicação é uma ferramenta poderosíssima. Tem muita gente que não tem perfil para ficar atualizando, mas vai do seu objetivo. Por exemplo, seria impossível a gente criar uma expansão para a metodologia Maslin do Fábio, contanto que eu demorei um ano até convencer ele para a gente fazer o trabalho, né? Cara, é impossível você fazer isso se você não colocar a cara a tapa, porque ele está abrindo o um mercado no peito. Não existe um método semelhante. Então, as pessoas estão aprendendo e tudo isso exige que ele converse no um a um com cada pessoa. Agora, se você vai atuar regionalmente meu, o impacto da sua comunicação vai depender muito mais de estratégias de funil, como a Carol deixou claro, né? Para você trazer o tráfego, vai investir um pouquinho em Google, em anúncios patrocinados no próprio Instagram, só que você precisa Google da assessoria. É negócio, também é muito isso bom. de uma você precisa da assessoria de uma pessoa que entenda essa linguagem para adequar a sua identidade para deixar isso uhum. bem alinhado. né? Em 2018, eu e a Carol nós fizemos esse projeto em parceria ela A gente se conheceu numa reunião online, no Zoom, nesse mesmo, nesse mesmo ponto aqui que, que a gente está fazendo com vocês. Aí ela explicou o projeto e falou assim, meu, você topa? Vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí a gente criou né, um projeto do zero para ela, que era uma transição de carreira. Foi algo sensacional, assim. E para vocês, aqui não tem uma cobrança, que vocês têm que... Ah, vou ter que criar a rede social, ficar fazendo 50 stories por dia. Não, não é assim que funciona. Você precisa usar a ferramenta adequadamente, como a Carol explicou. A identidade sua leva muito em consideração ali o, o seu objetivo, estratégico, tudo. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas se você propôs a fazer algo, faz bem feito, não faz meia boca. A Carol lembra, em 2018 eu já era meu doente com, com, com esse aspecto. Todo mundo fazia meia boca, eu falei, meu, pelo amor de Deus, não pode ser assim, vamos fazer certo e tal, porque isso daqui vai ter longevidade, né? E essa longevidade é o que garante o resultado grande, é o resultado que realmente importa. Porque o pessoal faz de qualquer jeito e você é julgado, você tá mal vestido, sua rede social tá bagunçada, então, ferrou, né? E o que eu falei de eu ser um cara low profile é que é o seguinte, eu tenho o LinkedIn muito bem posicionado. Minhas outras redes sociais não faz tanta relevância para eu vender o que eu vendo hoje, porque eu tenho uma estratégia de venda ativa, eu tenho uma equipe comercial que vende, né? Eu tenho formas de alcançar o meu cliente, então para mim não faz sentido. Mas para quem é, trabalha com a saúde, para quem tem clínica, infelizmente hoje é essencial, você tem que ter. Se você não vai ter o seu pessoal, beleza, crio da clínica cria o um conceito profissional, coloca alguém para fazer essa estratégia para você e faça esse funil que a Carol explicou. Meu sucesso na é certa vai dar, vai dar muito certo nisso daí. Não é todo mundo que tem o peito que o Fábio tem. Que o Fábio hoje ele ele se dedica até demais para fazer alguns conteúdos ali que é, é raro achar isso no mercado. Sabia que você falou e
3: lembrei de uma coisa que o Fábio fala, né? Que se a gente não... Em vez de ter pessoas falando bem da gente, são pessoas falando mal. Né? Então, daí eu já tipo, nem tenho. Mas agora eu achei super legal essa oportunidade de conhecer a Carol e da gente falar disso, que é uma coisa que eu vou pensar
2: com mais carinho. Né? Sim. Gabi, tem o Google. Você pode estar bem posicionada no Google, no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta fantástica para negócios locais. Eu tenho uma clínica de fisioterapia que ela tem resultados prioritários no Google Meu Negócio. Depois no Google, depois no Facebook. Facebook eu faço só remarketing. Só pego todo mundo que acessou o site dela e rodo um, um conteúdo bacana lá. Mas a maioria está vindo pelo Google Meu Negócio. Está bem bacana. Então, dá uma olhada nessa ferramenta. Né? É, faz uns anúncios lá no Google. Também é bem legal, porque as pessoas vão estar procurando na sua cidade. O fisioterapeuta, comprar essas palavras-chave. Então, não é só rede social, é o que eu quero dizer assim: é, tomem cuidado com a rede social, porque às vezes você está bem posicionada lá no Google, aí a pessoa te acha numa rede pessoal e a sua imagem distoa totalmente da, 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 da profissional que as pessoas criam na cabeça, entendeu? Então, estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser um exemplo, assim, acontece muito das pessoas não terem um trabalho profissional nas redes sociais, serem encontradas pela rede pessoal e aí na, 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 na forma pessoal não casa com a imagem que as pessoas têm do profissional. Então, isso, isso entre um médico que está de jaleco e um médico que está na praia de bermuda, numa foto de perfil profissional, qual que você vai escolher? É a imagem, a gente cria quatro segundos, não dá tempo da pessoa me explicar que ela tá na praia, na foto, de bermuda, eu não tenho esse tempo, né, a gente forma essa imagem. Depende,
1: Carol, depende, é. agora eu vou, eu vou trazer uma questão aqui para você, é, é comunicação, você falou, é. ah, vai escolher o médico que tá de jaleca ou o médico que tá na praia? Depende, ele tá no shape, ele é bonitão, porque a rede social é um pouco é. mais fácil né?
2: trabalho com longevidade, né, com de determinação. Ah, oh, tem essa as, questão também.
1: As pessoas hoje elas Perfeito, usam a, a rede social para comunicar um pouco dessa é, querem atenção. Então pô, uhum. posta foto de biquíni para caramba, posta foto lá do cara todo de, de sunga, cara isso daí vai dar engajamento. Sim, é a rede social quer pessoas bonitas assim para engajar. Você vê os principais nomes seguidos no mundo hoje, né? as Kardashians e tal. Cara, isso daí é o mercado da estética, da moda. Então, tem, tem muito disso. Se você vê um, um cardiologista gordão com um monte de picanha ali e tal, cerveja, aí sim não tá condizente com o que ele vende. Mas tem muita gente que vende esse lance do, do lifestyle, do saudável e tal. O cara é um médico, tá de, tá de jaleco, mas o povo quer ver ele sem camisa. <risos> <risos> Perfeito, Faz parte da é. comunicação também. Se está certo, se está errado, se não deve. cabe a nós julgar, né? É
2: verdade, verdade. tem essa questão. Desse nicho.
3: <risos> Perfeito.
1: Quer complementar alguma coisa aí, Gabi, Fábio? Eu tenho, eu tenho um tópico legal para falar de julgamento aqui, mas podem complementar aí.
0: Ah, dentro do que você estava você até pegando um gancho do, de começar e fazer, né, ser inserido na rede social, hoje a gente está retomando um, um outro projeto, e aí é o que você falou, né? É, vamos gravar novamente, porque o Fábio de um ano atrás é completamente diferente do Fábio de hoje. E olha que o que a gente fez há um ano atrás foi uma puta estrutura, foi o melhor que a gente pôde fazer, né? Nas condições que nós tínhamos, mas não, não daria para ser utilizado hoje, porque, de fato... Vem fazendo, 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 e é uma transformação incrível. E uma coisa que a Leila falou também sobre você é visto, né? É, quanto menos você está esperando, você está sendo visto. Eu lembro de uma, de uma num, ah um vídeo de treinamento que você mandou também, mais de um ano atrás, Rogério, que aí você falando da, do aspecto de tudo que você está fazendo, do que você está comunicando, as pessoas olhando. E aí eu me lembrei do momento em que eu entro, às vezes, no, no meu consultório, assim, na recepção, onde eu sempre tô cumprimentando as pessoas que estão ali na recepção, lá na portaria, lá embaixo, dando um bom dia, uma boa tarde, procurando ser simpático mesmo, assim, sabe? E aí eu, às vezes, o paciente é uma avaliação, eu nem conheço esse paciente, mas se eu passo com uma cara fechada, entrando e tal, ele vai falar isso aí, que é, que é o doutor Fábio Bastos? É diferente, ele, ele fala, poxa, olha que cara simpático, cumprimentou essas pessoas, isso e aquilo. Então, é um ponto muito importante esse aspecto da comunicação, aquilo que você faz, principalmente quando, às vezes, quando alguém que você nem prestou atenção está te observando e, principalmente, quando ninguém está te observando. Isso aí é um fator determinante, porque você está fazendo para você. É, e aí envolve aquelas autossabotagens, uma série de coisas, então, é, é essa sensação de, poxa, eu não estou sendo observado por ninguém, qual que é a minha atitude agora, qual que é a minha reação? E aí vai direto no ponto da autoimagem para os resultados que vêm lá na frente.
1: Esse ponto de, de você ser observado é uma coisa muito importante em clínica, porque o que, que acontece? Quando você tem uma equipe de atendimento, nesse caso que o, que o Fábio comentou, é um dos treinamentos que a gente tem para equipe de atendimento, né? Para gerente de clínica e tal. Aí chega lá, ali na frente, pô, tem a gerente, tá atendendo, o paciente, tudo. Aí chega o médico, chegam os profissionais ali, os especialistas de saúde da clínica, e, meu, às vezes são super rudes. Maltratando a equipe, às vezes é, tem alguma coisa que está errada. Não, desse jeito não dá. Esse paciente aqui mostrando o papel, esse paciente aqui tá, tá me tirando para o otário, não sei o que. Cara, a gente já viu isso. E qual que é a comunicação que você passa para quem está ali na recepção, aguardando, só observando? Uma coisa que a gente sempre falava para as meninas do atendimento é o seguinte: se tem paciente aí na recepção, a cada atendimento de telefone que você for fazer, você está sendo julgada. As pessoas vão prestar atenção na sua conversa. Elas estão com, com os olhares ali na tela do celular, mas elas estão ouvindo cada palavra que você diz. E se você tratar o paciente por telefone errado e tudo, ou a sua comunicação corporal, a forma que você se portar ali, você vai ser julgada, e a sua, talvez, é a primeira impressão que você está passando para quem está ali. Então é um tópico muito importante. Falando sobre isso, é, entra no tema, inclusive nesse treinamento é isso que eu comentava, nós somos julgados basicamente por quatro coisas, né? quatro coisas que nós temos que prestar atenção e buscar sempre adequar as situações, aos locais e melhorar quando possível. A primeira coisa é pelo que nós fazemos, como a gente está falando aqui sobre comunicação, explicar isso, comunicar isso para o mundo é muito importante. Quando uma pessoa chegava em mim e falava assim, Rogério, o que, que você faz? Eu falava assim, pô, eu sou designer de produto, trabalho no escritório. Acabou, a pessoa não, não entendeu, não se importou. Agora, quando uma pessoa chega hoje e fala assim, Rogério, o que, que você faz? Eu, assim, oh, eu sou estrategista de negócios e eu trabalho com empresas que estão bem e estão estagnadas, não conseguem crescer e, a partir disso, eu crio o um planejamento para ela crescer, além do que ela tá, entendeu? Então, já é já uma forma mais é, viável da pessoa entender. Eu ajudo empresas que estão bem, eu não trabalho com empresas que estão ruins, porque empresas que estão ruins, é muito difícil, é muita dor de cabeça e tem que fazer milagre. Então, eu trabalho com empresa que tá bem, quer expandir e esse é o meu trabalho, né? Então, o que a gente faz, a gente tem que saber comunicar com clareza. De acordo com a comunicação, você vai dizer muita coisa sobre você, sobre o porquê que você tá aqui, né? Você pode chegar para um profissional e falar assim, cara, o que que você faz? Ele fala assim, cara, eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro tal. Aí você pode chegar em outro profissional e perguntar, cara, o que que você faz? Ele fala assim, eu sou pedreiro, mas eu tô construindo Maracanã, que é um dos maiores estádios do mundo. Nossa, olha a paixão, qual que é melhor? Qual que você contrataria? Né? Os dois estão na mesma função, só que aqui a visão, a comunicação é muito mais inspiradora, eu quero trabalhar com gente assim. Outra questão que a gente é muito julgado também é pela nossa aparência, e aqui não é a questão da gente ser bonito ou não, né aqui é a questão de você estar tá bem apresentável nos locais adequados. Depois que eu fui a primeira vez de paletó, que eu fui bonitinho no banco, eu fui muito bem atendido, eu nunca mais quis ir no banco sem estar bem vestido. <risos> então, a maneira que você está vestido, a sua aparência, você chega, você é bem recebido, sim, pelas pessoas. E não porque, ah, vou fazer isso para me mostrar. Não, eu vou fazer isso porque alguns locais, eles pedem que você esteja bem. Você tem que estar adequado. Por exemplo, eu sempre fui na, na clínica, sempre fui em todos os lugares, né principalmente na clínica do, do Fábio, que cuida muito do, da relação familiar, que, que é a gestante, que é o pai, a mãe, o bebezinho. Então, eu sempre fui mega comportado na vestimenta. Sempre fui ali, camisa manga longa para tampar as tatuagens que eu tenho. Eu sempre respeitei os locais que eu fui. E isso fez com que eu sempre fosse bem atendido, independente de onde eu fosse. Agora, se eu estiver no meu momento, pô, eu tô, tô, sei lá, com os amigos, eu tô num, num barzinho, aí, ali, sim, eu tenho liberdade para me vestir de uma forma mais tranquila, só que eu não posso abusar também, entendeu? Eu tenho que manter esse padrão, que é como a Carol falou, né, como o Fábio também citou, né, se eu vou hoje numa conveniência Pode ser que alguma pessoa que, que esteja ali no meu radar de possíveis parceiros de negócio me encontre também. Pode ser que um cliente me encontre. Quantas vezes eu fui no shopping e dava de cara com vários e vários clientes. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? <risos> Pessoas que eu adoro, mas não era para encontrar naquele momento. Mas não dá nada, está lá. A gente é julgado por isso também. Né? Outro ponto aqui que a gente é julgado Recapitulando então, primeiro, é pelo que nós fazemos e como nós comunicamos isso para o mundo, né? Comunicação, geração em comum, então a gente tem que é, fazer isso de uma forma adequada. Segunda, pela nossa aparência, a gente tem que estar tá preparado, bem vestido, tem que manter esse padrão em todo lugar que a gente for, a gente vai ter a liberdade, sim, de se vestir com uma roupa mais tranquila em locais casuais? Vai, só que, pô... Barba parada, cabelo cortado, né? Sempre ali, bem cuidadinho, sem estar lambento <risos> Mas a gente precisa, sim, deixar isso bem alinhado no nosso dia a dia. Isso é bom para a nossa autoestima. Isso faz com que a gente se sinta muito melhor. Aí, o outro ponto, pelo que nós falamos. Tem gente que perde a noção da vida quando começa a falar de religião, quando começa a falar de futebol, quando começa a falar de política... Eu estudo liderança pra caramba, mas eu evito ao máximo falar sobre política. Não quer dizer que eu não entenda, né? Só que eu não cito nada em política, porque tem gente que é fanática demais, tanto para um lado quanto para o outro. E tem gente que é fanática no meio também, só quer ver o circo pegar fogo. Então, se você é uma pessoa que só fica comunicando esse tipo de coisa, falando coisa negativa, ai ah, é que o país não sei o quê, é que tal coisa, fulano não sei o quê, você está sendo julgado por isso também. Se você é uma pessoa que compartilha, coisas boas com os outros, sempre traz né, alegria para os ambientes e tal, você vai ser uma pessoa bem querida, as pessoas vão querer você por perto. Você é julgado por isso. Então, tudo que a gente fala de comunicação também cabe nesse tópico. E por último aqui, eu demorei para entender um pouco disso daqui. Tem até uma história legal, Carol, que eu acho que eu nunca contei para você. Mas é por como nós falamos o que nós falamos. Isso daqui é uma coisa muito importante. Eu vou citar um exemplo. A Carol vai, vai se situar melhor. Teve um, um período, por volta de 2018, mais ou menos, que, que eu tive uma mentoria com o Flávio. E essa mentoria ela foi algo fechado em 10 pessoas. Foi algo bem próximo dele, horas e horas de mentoria. E nessa mentoria, além do Flávio, estavam todos os diretores do, da empresa dele, do, do grupo Wiser. Foi na sede da Wiser em Curitiba e tudo. E das 10 pessoas que tinham ali, umas 3 pessoas ficaram caladas durante a mentoria. E eu fiquei quieto, falei, pô, isso tudo que o Flávio posta, adoro os livros do cara, já acompanho o trabalho dele desde 2013, mais ou menos, 2012, 2013, da época que era no YouTube, não tem tanta coisa para perguntar pro cara, não, não preciso. Aí eu fiquei quieto, até que chegou um momento no final da mentoria que eu fiz uma pergunta muito específica, sobre uma estratégia de uma das empresas dele e tal, não sei o quê. Ele olhou de uma forma e falou assim, caramba, né? Elogiou a pergunta e tal, respondeu. Foi uma, literalmente, uma pós-graduação, aquela resposta. Naquele momento, eu nem percebi. Todos os diretores ali do, do grupo Weiser estavam de olho. Terminou a mentoria, eles vieram conversar comigo e assim, cara, de onde você é? O que, é que você faz e tal? por uma pergunta que eu fiz, entendeu? Uma coisa simples. Então, a maneira que você se manifesta, às vezes, a maneira que você se comunica, faz com que as pessoas que estão observando você possam querer se aproximar de você. Você pode criar oportunidades dessa maneira. Uma outra coisa muito legal. Pô, eu e a Carol, a gente sempre trabalhou muito bem, usando a internet, o WhatsApp. Dá um problema, às vezes... 11 horas no projeto, meu, manda ali para o outro, um se ajuda, não tem problema. Né? Sempre com respeito e tudo. Então, a gente criou esse, esse workflow que funciona pela internet e tudo. E a gente se conheceu de uma reunião onde estava eu, a Leila, a Carol. A gente ouviu ela falando. Eu falei, cara, que legal. E eu lembro especificamente a pergunta que você fez na época, na reunião, que era sobre estratégias de vendas. E a gente respondeu assim, né? Pô, legal. Então, a gente se aproximou de você nesse momento. Ela perguntou sobre estratégia de vendas. Eu tinha alguma coisa para compartilhar na hora ali. Respondi, a gente continuou dando risada e tudo. E depois a gente virou parceiro de negócios aí que já tem anos que a gente trabalha junto. Então, como a gente fala o que nós falamos pode criar muitas oportunidades legais. Se atentem nisso. Nós somos julgados, tá? Então... Vou fechar aqui essa parte do, do julgamento para vocês poderem falar também, porque é um tema bem extenso. Mas, galera, rede social é julgamento 100% do tempo. WhatsApp escreveu errado e lascou, entendeu? Você tem que estar tá bem equilibrado em tudo. Vai mandar um áudio, estiver muito barulhento, só vai estiver muito baixinha? Não, você tem que falar bem, tem que ter o tom de voz, postura... Vai fazer um stories. Tem gente que faz stories assim, só mexe a boquinha, assim, não faz uma expressão, não faz nada. E tem gente também que não tem noção de nada, né? Coloca a câmera aqui embaixo e fica parecendo aqueles filmes de terror e tal. Então, <risos> esse universo da comunicação é, é muito extenso. E a gente tem que se preocupar com esses julgamentos. Porque quando a gente tem medo ou tem receio de, de se posicionar na internet, é porque a gente tem medo do julgamento dos outros. A gente tem receita, tem vergonha. Eu, durante muito tempo, eu não quis me posicionar. Falei, não, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Sou tímido. Sempre falei aqui. Estou tímido e estou melhorando, né? Mas eu vi que a internet, depois de um tempo, para mim, já não fazia tanta, tanta diferença na minha estratégia. Só que se precisar, eu vou fazer tudo isso daí que a Carol ensinou, eu vou fazer tudo o que eu já conversei com o Fábio para fazer, eu vou fazer tudo que os grandes mentores fazem também, porque eu sei que existe o caminho para fazer isso daí. Aí o medo passa rapidão. Mas é isso daí. Estou lendo esse livro aqui,
0: alguém já leu? Como falar em público e encantar as pessoas.
1: Sensacional esse livro.
0: É, aí é ele, ele falou, você falou, né? não temos nada a temer além do próprio medo. É, então é, é tomar muito cuidado com que às vezes o julgamento ele está mais dentro da gente do que propriamente no outro né se, se tem tanto esse medo esse receio de, de ser julgado às vezes é dar um passinho para trás e falar opa quem que eu estou julgando ou o que que eu estou estou encontrando no outro de uma forma negativa então esse julgamento no outro diz muito mais a respeito do que nós do que propriamente o outro e, e eu tô observando assim, eu em lives, em, em várias situações, 99,9% das vezes eu tô em pé, não sei se tem mais alguém aqui em pé, mas eu tô em pé aqui, eu faço apresentações, reuniões justamente para o tom de voz, às vezes eu vou falar com alguém pelo telefone, eu tô caminhando, eu tô andando, não tô ali debruçado, no sofá, isso, aquilo, é a forma de comunicação e isso transfere na nossa voz e é como que vai chegar para outra pessoa. E, de novo, é a importância que a gente está dando aquele evento, aquele acontecimento. Então, é pegar cada ponto do que nós vivemos no dia a dia e entender que isso é a vida. E é aproveitar intensamente o que nós estamos vivenciando, a oportunidade que nós temos aqui né? nessa noite de misturar na, as nossas vidas. Então, eu só tenho a agradecer mesmo.
3: Muito bacana isso, né? É, pegando
2: o gancho do Rogério e do Fábio, é, é muito importante a gente ficar atento a isso, sim. E aí, a forma que eu saio disso e que eu oriento meus clientes é, é a intenção. Qual que é a sua intenção naquela comunicação? É, é organizar bem a sua intenção dos stories, dos posts... Da, da comunicação no WhatsApp, o que que você quer alcançar com aquela comunicação, alinhar isso com integridade, e entender também, gente, nessa parte de julgamento que existe o um julgamento, sim, e a gente tem que estar atento a isso por uma questão da preservação do nosso posicionamento, da nossa causa bandeira, mas ela não pode ser um impeditivo da gente fazer se essa for a sua missão, né? Como é a do Fábio, de inspirar e aí precisa das redes sociais para escalar isso, né, para levar isso para mais pessoas. É, o seu primeiro vídeo, a sua primeira comunicação nunca vai ser boa, ela nunca vai ser mesmo. Né? Você sempre vai fazer uma melhor depois. Eu fico olhando meus vídeos de três anos atrás, 2017 ou mais, falava muito mais devagar do que eu falo hoje. Hoje eu já acelero a minha voz intencionalmente, porque eu sei que eu tenho pouco tempo ali para capturar Atenção das pessoas, mas isso foi prática, é praticando, é praticando. Quando vem alguma lembrança no meu Instagram sobre comunicações antigas, gente, como eu melhorei, o Fábio falou muito isso também, né? eu tenho que gravar de novo, porque hoje eu sou uma outra pessoa, mas ele só é uma outra pessoa hoje porque ele fez. Então isso é importante também, sabe, gente. Eu, no começo, eu não me assistia, eu pedi o meu esposo falar, Assiste, ver se tem algum erro de português Se tem alguma coisa, então eu vou postar Porque eu sabia que eu ia me sabotar Se eu assistisse, hoje não, hoje eu já assisto Já vejo Não é uma coisa confortável não, sabe Rogério? Ainda não é confortável é não, é coisa que eu... não, é. não é Porque tem o um crítico interno Muito alto, né? Eu tenho o um crítico interno muito alto Mas eu sei disso, então eu sei que eu bati no um limite Aí eu vou além do limite Não, deixa aí, tudo bem, vamos em frente e respondendo, Isa, sua pergunta, como que eu fiz para migrar para o digital, foi porque eu vi no digital a possibilidade de me comunicar com as pessoas de uma forma mais fácil. Na verdade, foi um evento que me marcou, assim, emocionalmente mais forte. Eu fiz uma palestra aqui em Guarapari. e Eu, fui, eu conto isso na, na, em alguns produtos que eu estou lançando. É, eu fui aplaudida de pé. E eu falei assim, gente, hoje eu vou fechar muitos contratos e sair com zero vendas Deve ter alguma outra estratégia. <risos> e aí eu fui para o digital. Foi por causa disso, sabe? Porque eu queria encontrar um caminho que estivesse mais alinhado. Hoje eu estou muito mais nos bastidores, eu estou muito mais como é, lançadora, né? como é, pessoas que estão trabalhando no bastidor do digital do que, propriamente dito, gravando vídeo, fazendo conteúdo... Mas eu vou voltar, porque eu estou lançando conversão digital agora em outubro. Então, vou começar a produzir conteúdo de novo. É essa liberdade, porque eu tenho um valor de liberdade muito forte na minha vida. E o digital, ele me dá essa liberdade. Então, eu sei que eu posso produzir conteúdo agora, jogar tráfego e vou vender, entendeu? Então, isso isso me dá essa autonomia de, de, de conseguir levar a minha missão para mais, mais pessoas. Também sou tímida, muito tímida, vem desenvolvendo isso, vem desenvolvendo essa parte, mas eu me coloco, eu, eu, eu tenho hoje a consciência de que eu tenho essa, essa, essa questão e eu fico presente para isso, mas vou além. Não, Carol, tudo bem, eu sei que você está com medo, sei que você não quer fazer essa live, sei que você não quer gravar esse vídeo, mas vamos assim mesmo, né? Eu vou com medo mesmo. E aí vamos e vamos melhorando, e vamos fazendo e as coisas vão acontecendo. E, eu, e deixa eu te falar uma coisa, falar para Fábio que tá no jogo aí também. As pessoas que te compram, não é aquelas que curtem, não é aquelas que comentam, não é aquelas, é aquelas que estão vendo seu vídeo. Elas estão em silêncio ali, sabe? Estão consumindo ali seu conteúdo em silêncio. Esses dias eu fui na, numa loja, a menina ela falou assim, nossa, adorei o vídeo que você falou da Elize Matsunaga, não sei o quê. Nem sabia que ela me seguia. Ela nunca fez um comentário, ela nunca e ela comprou meu produto. E eu fiquei mais presente ainda quando o Érico Rocha falou isso. Eu falei, faz total sentido. Então, as pessoas estão te acompanhando sem você saber. Tá? Elas, muitas vezes, não vão deixar o like que você imagina que ela vai deixar, o comentário que ela vai deixar, mas ela está ali te acompanhando. Ela nunca vai te mandar um direct, mas a hora que você lançar um produto, provavelmente ela vai comprar. Se você fez uma comunicação assertiva, se você conseguiu conectar, com a dor dela, né, com o que ela quer alcançar, isso vai acontecer. Então, o marketing digital, Isis, é essa liberdade que eu sei que eu posso ter, que eu posso ir para qualquer lugar, né, levar meu laptop, que eu vou trabalhar. Liberdade é importante para mim, foi por isso que eu fui pro, para o digital e me desafio a cada dia a fazer isso, porque é contraintuitivo para mim. Eu não gostaria de ter que aparecer, mas eu apareço porque eu sei que é a forma que eu tenho para manifestar a, a minha missão. entendeu? Então, é, é isso. É entender um propósito maior que está por trás disso. E aí a gente faz o que a gente precisa fazer. Entender que a rede social é um veículo. É um meio, não é um fim em si próprio. né? É um canal que eu posso utilizar para levar minha mensagem para mais pessoas. Se essa for a sua missão, né? se você tem esse propósito, é, é algo... A, a se colocar né, no, na, para o seu desenvolvimento pessoal isso também é muito importante né me desenvolvi muito nas redes sociais fazendo muitas lives fazendo muitas coisas e, e só só por causa disso né de me colocar nessa situação hoje eu não tenho mais medo Ah, vamos fazer uma palestra vamos uh, Rogério vamos fazer uma mastermind lá se fala sobre comunicação vamos
0: vamos não, Rogério
2: vamos fazer um vamos mas porque foi quebrando isso, entendeu? É um processo, é um processo. Você vai melhorar, vai... a gente está aqui na vida para isso, né? para evoluir. E cada vez você vai galgando aí degraus maiores.
1: Essa questão que a, que a Carol falou aí sobre, ah, todo mundo me falou, eu digo de pé, eu falei, nossa, arrasei, aí depois não vendeu nada, meu, me passou uns 20 nomes na cabeça, sério mesmo, uns 20 <risos> nomes na cabeça, eu falei, meu Deus do céu, como que isso é, é o que realmente acontece, porque não é que o, o digital ele é obrigatório, é que nem a gente comentou, Vai da estratégia, entendeu? Se você quer realmente fazer com que a sua carreira, seu negócio prospere, em algum momento o digital vai entrar. E muita gente, ele só... Ficam presos no, no louro do passado. Tem, que nem o Fábio. Ó, o Fábio, toda vez que eu vou lá no, no, na clínica, eu fico olhando. Aí tem melhor aula de não sei quando, melhor aula de não sei o quê. Aí tem foto da viagem que ele ganhou como melhor professor do ano. Falei, cara, esse maluco é um gênio. Só que imagina se ele não tivesse continuado compartilhar o conhecimento, se mantendo ali próximo da galera que é, foi, né? foi aluno dele na época e tudo, não ia adiantar de nada. E hoje a gente vê muita gente, falando assim, não, eu dei aula 30 anos na minha vida, então, mas faz quantos anos que você não tá presente? Ah, faz uns 10. Fala, então, já era, meu irmão. E é isso que acontece. Então, quando você comentou isso aí, Carol, na hora, eu falei, nossa, um monte de gente já veio e me procurou, falou, ah, nos anos 90 eu fiz tal coisa, meu irmão, já passou. Já passou. já passou. Hoje a molecada <risos> talvez em três anos já fez um posicionamento muito melhor que você fez na sua carreira em 30. <risos> é Verdade. é, um poder, é um poder digital. <risos> Quer comentar alguma coisa, É um, é um
2: caminho, é um caminho.
1: <risos> Tranquilo. Pessoal, é, quem tá aqui é hardcore mesmo. O pessoal tá, tá porreta hoje, hein? Sobre comunicação é isso. É, eu creio que Teria mais coisas para a gente falar? Com certeza, muito mais coisas para falar, muito mais coisas para a gente compartilhar, histórias legais que a gente pode dar risada, histórias que a gente pode refletir né, sobre como que as coisas funcionaram no passado e a partir de hoje como que vai ser. Então, para fazer um pouco dessa visão, o, que, que, o que, que eu tiro de ensinamento? A comunicação ela está em constante evolução sempre vão aparecer novas ferramentas para facilitar, né? Por exemplo, a Carol comentou, falou, ah, eu não assistia meus vídeos, aí comecei a assistir, só que ao mesmo tempo ela não citou que ela sempre escreveu muito bem a linha de raciocínio perfeita, eu já escrevia, já tinha cópia, já tinha carta de venda em tudo que ela escrevia. Então, o que, que ela desenvolveu? A característica dela conseguir se comunicar através de vídeo. É. eu sempre gravei os outros, eu crio a linha de raciocínio para que os outros consigam né, passar a comunicação de uma maneira mais simples, eu faço a ponte entre o conhecimento do especialista até a mente do aluno ou do paciente, e na hora que eu tenho que explicar, aí acontece isso daqui que vocês veem, sabe? É um turbilhão de insights, eu vou compartilhando e tal, então cada um tem uma identidade, cada um tem uma forma de evolução. Hoje, a minha evolução na comunicação está em conseguir fazer com que os times, né, que os grupos sigam a mesma linha, que eles consigam se comunicar entre si também. Então, por isso que eu estudo neurolinguística, estudo linguagem, para ajudar com que as pessoas possam se comunicar melhor. Assim, eles entendendo o que, é que eu estou falando, eu me comunico melhor também. Então, eu me comunico melhor tentando ensinar os outros. É uma evolução constante. A Carol... Toda essa parte de vídeo. O Fábio, nós... Eu enchi o saco do Fábio, na verdade, e falei assim, Fábio, um ano atrás a gente fez toda aquela série de vídeos lá, e não é o Fábio de hoje, não, cara. Não quer dizer que não está bom. tá bom, é aí que está o problema. Não está excelente, porque excelente é hoje. E ano que vem, não vai estar tá excelente, porque ano que vem vai estar tá melhor ainda. Então eu falei, vamos regravar tudo aquilo lá. Eu falei, mas precisa, precisa, vamos aí. É a hora, vamos fazer, porque tem que fazer bem feito, tem que evoluir, tem que mostrar a evolução. Eu creio que o insight principal aqui é mostrar a evolução que a gente tem. E isso é importante. Se você está na rede social, mostre a sua evolução. E isso faz com que o seu valor percebido aumente. isso faz com que você tenha mais oportunidades. Se você está no mercado tradicional, beleza, mostre sua evolução. Né? No momento certo, evita... Ser julgado negativamente por aqueles pontos que nós falamos. Evita cair na cilada da rede social não ser importante e deixar de colher todas as oportunidades que a Carol ensinou para a gente aqui hoje. Evita cair também nesse, nesse, sei lá, uma paranoia do auto julgamento e tal, que o Fábio, toda a mentoria, ele trabalha a nossa psicologia para melhorar isso. Então, a partir daqui, a gente tem mil e umas ferramentas aí para aplicar que a gente pode melhorar. Né? comunicação interpessoal, é como que você vai se comunicar melhor com as outras pessoas, comunicação intrapessoal, é como que sua mente te sabota, muitas vezes é aquilo, ah não, não vai dar, não vou conseguir, vai conseguir sim, muda essa comunicação aí agora, você tem um amigo ou você tem um crítico na sua cabeça, mata esse crítico aí, deixa só um amigo, entendeu, comunicação corporal, a forma que você está, tom de voz, postura, que nem o Fábio, ele sempre está em pé, sempre está imponente, né? Vestimenta, sempre esteja bem apresentável. Então, são esses insights aí. Fábio, quer fazer um fechamento aqui?
0: Cara, a gente ficaria horas e horas falando aqui, né? De tão, tanta coisa boa. É, alguma, alguns insights que eu fui tendo, falando em comunicação, o que, que a gente puxa na mente, né? É de que o óbvio precisa ser dito sempre, né, às vezes a gente ali que tá comunicando, falando alguma coisa, é óbvio, mas para o outro não é. Então, esse óbvio, ele precisa ser dito, e muita atenção nisso. A gente falou aqui um pouco mais do digital, um, é a expertise aí de vocês, e principalmente, né, mas tem ali o aspecto é, do um a um, ou às vezes numa reunião, que é você se procurar ser muito mais interessado do que interessante, né? E, e deixar cada vez mais o outro falar. E para que isso aconteça, a palavra-chave são perguntas. Então, perguntar cada vez mais, porque o outro, ele quer saber muito mais, assim, dele, do que propriamente da gente. Às vezes a gente fica só falando eu, 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 e na verdade, quando você coloca o outro para falar e ele contribuir com o que aconteceu na vida dele. É, você vai parecer muito mais é, interessante, né, assim interessado no, no outro, do que se sentir interessante. E dentro desse aspecto, acho que é envolvendo a comunicação é vital para qualquer qualquer aspecto, seja pessoal ou profissional. Então, acho que poderemos contar com a Carol no futuro próximo, né, Carol, para a gente estender um pouco mais esse é esse assunto. E foi, foi assim demais, eu só quero só quero agradecer, aprendi muito, nossa, anotei aqui folhas e folhas e folhas, e é começar a colocar isso em prática, e aí quero, o, dentro do que a Carol falou, né, da, das virtudes e que todo mundo tem um talento, de fato, todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma história, em encontros anteriores eu já falei, faz um brainstorm e veja aquelas situações que você passou, às vezes na infância, na adolescência, né, esse storytelling, e você vai identificar ali aqueles seus principais valores, seus princípios, você vai identificar o que faltou, qual foi o sentimento. Então, quando nós contamos isso para o outro, quando nós comunicamos isso, é onde nós expandimos, né, o que chamamos aí de, de transbordo, e todos nós temos isso. Então, o que é importante é falar, é comunicar, que às vezes uma, uma vida, uma pessoa, uma palavra que você fala, tem o poder de, de transformar a vida das pessoas. Pegando esse link do, da rede social, hoje mesmo uma pessoa falou: Nossa, nem acredito, você me respondeu por vídeo. Grava de novo, porque eu quero postar, quero repostar alguma coisa assim.
3: Que bacana. Então, às
0: vezes, para a gente, assim, que está tão próximo, tem o um telefone, o um WhatsApp, para alguém que acabou de te seguir, parece que é anos-luz de distância. Então, quando você responde e aproxima para a pessoa aquilo. Então, são feedbacks assim que vai alimentando e fala, poxa, eu tô no caminho, olha que bacana, e por isso que eu coloco ali no, no meu perfil mesmo mais de 10 mil vidas transformadas, então é, é não, não sair de, de qualquer roda, de qualquer conversa sem ter deixado uma palavra, uma mensagem, alguma coisa para qualquer pessoa que seja, então, de novo, Carol, gratidão mil pra, pra, pela sua disponibilidade, né, a gente sabe que o tempo é nosso bem mais precioso, mais escasso. Tem gente que fala que tempo é dinheiro. É, não, tempo é vida mesmo. E você despendeu aí do. Saiu do seu trabalho convencional, da sua família, para dedicar esse tempo aqui para esse grupo, que é o que eu sempre digo: a gente só está começando e algo grandioso vai sair daqui, porque é a bandeira que é, nós levantamos aqui. É, eu, Rogério, Leilo, Marcos, todo mundo da, da empresa aí. E é isso aí.
2: Nossa, que bacana. Eu só tenho a agradecer ao Rogério pelo convite, a recepção do Fábio, a recepção de vocês. Uma alegria muito grande poder compartilhar. Ficaríamos, com certeza, viraríamos à noite aí se estivéssemos no presencial, né? <risos> batendo papo, provavelmente, porque é muito bom falar sobre comunicação, falar sobre... É isso que nós estamos colocando que é fundamental que eu demorei um tempinho para poder descobrir e que mudou a minha vida depois que eu descobri isso e, e ajudar as outras pessoas a alcançarem é, essa essa liberdade né, de fazer o que quer dentro da sua missão de poder comunicar isso para as pessoas é o que me move poder falar disso com vocês eu aprendi muito também estou levando muita coisa do que você falou, do que as pessoas colocaram, do que o Rogério colocou, é muito bom poder trocar. O Mastermind ele tem essa essa conotação, né? São várias mentes criando um conhecimento único. Eu acredito muito nisso. Acredito no poder do networking, da conexão. E queria só deixar uma mensagem final que, independente de ser digital ou pessoal, são pessoas. É gente não é um número, não é um seguidor, é uma pessoa que está ali, por trás daquele Instagram bate um coração, então entendam de pessoas, né? procuram se comunicar e ser interessado, como o Fábio disse, bem diz, disse. quanto mais interessado eu sou, seja no presencial ou no digital, no digital a gente vai fazer isso através da persona, entendendo essa pessoa a fundo, para que eu possa me comunicar com ela. Quando eu consigo explicar para aquela pessoa o que ela tem, melhor do que ela sabe explicar, ela fala hum, essa pessoa me entende, essa pessoa sabe da dor que eu tô passando e aí a conexão tá feita ali, a comunicação flui. Então é isso, gente, são pessoas, independente do meio, o, o digital é só um meio,
1: só um veículo. É, Mara Maravilhoso, eu só tenho a agradecer a Carol sabe né, o quanto que eu admiro o trabalho, todo o profissionalismo que ela tem, vários e vários projetos, sempre muito promissores, né, Carol? Aqui hoje não deu nem tempo de falar dos outros projetos. A gente comentou sobre os temas de comunicação, mas fica o convite para você retornar em todas as reuniões que você tiver vontade. Né? Você é a nossa mentora convidada vitalícia aqui no grupo, sempre vai ser muito bem-vinda. E pode ter Caraca. certeza que daqui dessa reunião, que foi a mais épica até então, hein? Ó, de, pelo menos de tempo, foi a mais, a mais longeva né? que a gente teve. E, meu, daqui com certeza vão, vão surgir oportunidades fantásticas. Recomendo para todo mundo, siga os perfis da, da Carol do Vale no Instagram, Facebook, acompanha o trabalho dela, que ela tem muito para contribuir com vocês. Independente do momento da carreira que vocês estejam, sempre vai ter o um ensinamento ali de valor que ela vai poder compartilhar. E é isso então, pessoal. Pelo horário, a gente não vai conseguir abrir para perguntas agora, mas fiquem à vontade para mandar e a gente repassa para ela comentar caso for necessário, beleza? Então é isso. Muito obrigado vale, pela gente. presença de todos. Queria tirar um nessa print, semana. eu
2: posso?
1: Claro! Posso tirar vamos um print nessa. da tela? <risos> eu vamos também, lá. todo mundo aqui, ó.
2: ó Veja de vanguarda, né? É... Pronto. Show Pronto demais, valeu Deus, pela gente. presença, pessoal. Obrigada, tá?
1: Um abraço. Ó, eu só lembrete rápido: semana que vem nós temos a reunião de networking, hein? Então. Quem participou da última sabe o quão poderosa é essa reunião e nos vemos na próxima semana. Um abraço, pessoal!